0: Increíble, Queremos decirte gracias Porque todo fue posible gracias a ti Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena Este año Queremos volver y dibujar más sonrisas Permítenos ser emisarios de alegrías Para todos esos niños y niñas Que viven con la ilusión de tener entre sus manos Un juguete ¡Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible! Están. Buenas noches, Fue un placer saludarlos desde la cabina 9456 a René Morales La Rana y bueno, pues le estoy eh, acompañando en estos instantes a través de la frecuencia del patrón 94.5 de FM para toda la zona centro del estado de Veracruz y me refiero a la gente que está en estos instantes en Córdoba en Orizaba, en Fortín en todos los lugares circunvecinos a este punto donde se emite y se origina esta señal en estos instantes, pero también en la internet para todo el mundo a través de la plataforma de YouTube, ¿sale? En donde estamos transmitiendo en vivo y en directo, ¿sale? Gracias por acompañarnos esta noche les presento un jersey negro Donde me veo más Papacito que otros días ¿Saben algo de que estuve enfermo la, la semana pasada O la anterior creo? Este Esta playera me quedaba así como justona Y ahorita ya me queda bien bien bonita Hasta me siento sabrosón, así. No sé, pero le voy a preguntar a mi compañero Porque solo sé que es de Nueva York Pero no sé de qué equipo es No, no he tenido esa curia de preguntarle <risa> Digo de preguntar, perdón La otra vez sí, sí me acuerdo saberlo Pero no, no, no sé por qué me me, no me viene a la mente de qué, de qué equipo es, pero bueno, entonces, gracias a la gente que está con nosotros en estos instantes y pues bueno, la verdad que hay muchas historias muy buenas para compartir con todos ustedes y usted se puede comunicar conmigo al 271-700-8865 vía mensaje de WhatsApp y lo usted puede también, aparte de mandarnos un mensaje de WhatsApp, pues bueno, puede compartirnos su historia vía llamada telefónica al 271-7175. 945 sale entonces gracias a la gente que está por ahí en, en enviando sus whatsapps y bueno por Puesto, quiero saludar a la gente que está en la transmisión, a las personas que ya están conectadas. Sé que hay muchas personas que siempre, pues, tienen a bien estar con nosotros, y, y me refiero a los que todos los, los días que hay transmisión están conectados. María del Carmen, a Samuel Cobos, a Florecita, a Mariana, a Jr. Arevalo, a Chiván González, a Vladimir Hernández, a Emilio Hernández, a Jimena, a Sara Fernández, a Agustín Salazar, a Nacare Montiel, Diana Alcantra, a Rubén de los Santos, a Samuel Cobos. Bueno, pues a todos y cada uno de los que están conectados, a Rosy, a Selendi Hernández, a Alfonso Hernández, a Agustín Salazar, a Mayra Velázquez, a Peti Rodríguez, a Alfonso Hernández, Miralda. Señora Miralda, ¿cómo está usted? A Fabi Vargas, le mando saludos también a Ana Quiroz y le mando saludos a su hermana, a su hermana Camelia y a su esposo René. Sale y le reitero a la persona que se llama Jorge, que nos contó una historia hace un par de semanas, si son tan súper amables de eh, que me hagan el enorme favor de compartir este, de que nos compartieron la historia, de que si me pueden, por favor, así súper, súper, este, apoyar, regalando una llamada porque hay una persona que los quiere contactar, ¿sale? Entonces, eh, el compañero no se ve, Cierto, pero no ahí está, él no, ahí está.
1: Yo aquí estoy. Sí. Pero no me veo, hay un fantasma. Ya la, la desconectaste y la conectaste, sí, ¿verdad? Bien, sí, ya, ya. ¿Qué qué, ¿qué será? Ya sabes, es lo de ese día, no lo mismo de ese día. Este, pero bueno. ya, pero ahí ya está, te ves, ya está. te ves. Sí, ahora sí. ya. No, ya no. Ya, vez, ya te ves. Okay, sí. ya. Y
0: ya te a para. Bueno, sí, y ya ahora, ahora, ahora te otra otra se detuvo otra
1: vez. Sí, ya te quedaste otra vez, Sí, hijo. exactamente. ¿Qué será
0: tú? No sé. A ver, vuelve a la conectar sí, y desconectar. No sé.
1: Dice dice una persona
0: aquí dice, "Me acabo de dar cuenta de algo." Al pavo jamás le voy a ver, jamás le voy a tomar un pelo de tonto. <risa> bueno, si lo vemos desde el punto de vista técnico, pues sí, en efecto. Es una situación que muy difícilmente va a pasar. Pero pues, ¿qué les puedo yo decir? Es a que ver. dice una persona que, que jamás te va a tomar no, un pelo de
1: tonto. No, estoy de acuerdo. Ya, ya, quedó. Sí, se, ya su, quedó, se solucionó. Sí, ya, quedó.
0: ya estás, mira, sí, ya quedó. con tu chamarra de, del, 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 Barça. del Barça, sí, fue a la, no, no, a la segunda sí. Sí, reiniciada la segunda ya ya Oye, ¿de qué equipo es mi, mi jersey, amigo?
1: No, lo alcanzo a ver Es uno
0: negro muy bonito, es, es el conmemorativo de los veteranos de guerra Mira, a ver, este, a ver, que sí, trae su, su gorrita así es, bien bonita el logotipo,
1: no, el logotipo eh, Es
0: una... N-Y, no, no, la, la N-Y A ver NY. y alcanzo No alcanzo
2: a ver
1: no, no alcanzo a ver, no, no alcanzo no. a ver de qué equipo es, pero bueno
0: n y güey, Nueva York, mm, pero York, no sé sí, es. los, los, Este ese, me lo trajo gigantes, el Gori.
1: Los gigantes de Nueva bueno, York. pero es el conmemorativo.
0: Ah, ok. Está chulo, de ¿ah? los gigantes. Y me, le estaba yo contando de que como estuve enfermo de la panchita, me Ajá. queda bien bonito ahorita. Ah, sí, ahorita sí está embona, así. Bien, no, va. Ahorita la rana bien, Me veo Silembona. papacito, ¿ah? Ahorita Silembona. la rana sí le embona. <risa> <risa> buenas noches, perdón, perdón, no, buenas no, noches, ¿quién habla?
3: Hola. Hola, muy buenas noches. Leonardo Villán.
0: Hola, Leonardo,
1: ¿cómo estás?
3: Muy bien, les hablo desde acá de Puerto Vallarta, Jalisco
1: Ah, muy bien, saludos hasta el occidente de México, ¿qué tal? Sí,
3: mira, eh, si me permitieran contarles una historia sobre una, una sirena que fuimos eh, presenciales, yo soy biólogo marino
1: Ok, a ver, esas historias eh, me encantan, me encantan cuando hay novedad, cuando hay diferencias eh, Versiones de cosas extrañas que ocurren en este mundo, y el tema este que mencionas de las sirenas, alguna ocasión lo hemos comentado, eh, pero pues digo son tan extraños aparentemente las eh, las apariciones o avistamientos de sirenas que de repente no se le da la importancia que requieren pero tú que ya ya se este, nos estás adelantando de qué se trata este me parece muy interesante, así que adelante, ¿cuándo ocurrió esto y dónde?
3: Sí, mira, eh mis compañeros y yo eh, pertenecemos, en, pertenecemos eh, bueno, trabajamos en la Universidad de Guadalajara, que era en Puerto Vallarta y Jalisco, y tuvimos que ir a Baja California a hacer una investigación de conteo de especies marinas. ¿En la UDG? Así es, okay. en, la, en la UDG. Ajá. Eh, al ir a Baja California, ahí se encuentra el pez martillo o el pez róbalo, eh, como algunos le conocen. Está desgraciadamente en peligro de extinción este, este espécimen entonces nos tocó eh, ir al mar eh, acá en Baja California. Eh, recuerdo que fue esto, te estoy hablando de hace muy poquito, hace casi dos meses, sí, casi dos meses. Uh -huh. eh, cuando eh, realizamos esta expedición, pues obviamente tenemos que bucear, eh, tenemos que eh, tratar de ver si hay este tipo eh, de peces, eh, tratar de ver eh, su, su hábitat, eh, su tipo de alimentación, ¿tú me entiendes? Y sí. tratar de ver eh, algún tipo de de otros peces o saber si hay algún tipo de especies que, ¿cómo te puedo decir?, que no están en peligro de extinción. Eh, nos ponemos de acuerdo con la Universidad de Baja California. Un día eh, nos tocó eh, navegar, eh, recuerdo que fue un jueves, ya eran prácticamente las cuatro y media de la tarde. Entonces mi, eh, éramos dos compañeros que íbamos a bucear. Eh, te estoy hablando de metros de profundidad, eh, 25, 26 creo que alcanza el tanque de oxígeno, uh -huh. en el mar abierto. Cuando eh, decidimos bucear, pues íbamos en busca de este específico, ¿me entiendes? Tratar de hacer como la investigación.
1: ¿Qué, qué tan, llevamos, ¿qué, tan digamos, al, ¿Qué tan adentrados al mar estaban? Eh, 27, 28 metros No, no pero... A... Prácticamente el buzo, pero pues tú puedes ir hasta 35 metros de profundidad Pero en ese caso tú estás hablando de la profundidad, del límite del agua, digamos, de la superficie a la profundidad Yo me refiero de la orilla del mar o de la playa, digamos, a, a mar adentro Ah, estábamos a, a la mitad, eh, tienes que ir a la mitad no, Este tipo de pez
3: en las orillas no llega a encontrarse, es muy profundo este tipo de pez, te eh, lo tienes que buscar. O sea,
1: ¿cuántos kilómetros de mar adentro estaban? Estamos hablando que estábamos navegando a 10 kilómetros de la orilla. Ok. Uh
3: -huh. eh, recuerdo que ese día eh, un compañero eh, me dice, bueno, estamos comunicados cuando te pones el, el buzo, tienes un, un intermitente o un tipo de señal, ¿no? Eh, recuerdo que empezamos a bajar 10, 15, 22 metros y empezamos a ver eh, algún tipo de especies como peces, eh, algún tipo de tortuga marina, inclusive nos topamos con un tipo de, de tiburón, el tiburón tigracio o tigre, que no es un tiburón que no es muy, ¿cómo te puedes decir?, muy violento, ¿no?, o sea, que puedes convivir con él. Uh -huh. eh, de repente mi, mi colega eh, empezó a, a bucear y encontramos como un tipo arrecife, pero por dentro, un tipo uno, como un tipo cueva hacia dentro del mar. Nos llamó mucho la atención y me hizo la seña, ¿no? De que siguiéramos y fuéramos a investigar este tipo de recife. Uh -huh. Cuando, eh, de repente, estábamos en este tipo de, como de cuevita, que era como un túnel prácticamente, recuerdo que se, que se empezó a ver como destellos o, o una sombra de un espécimen un humano. Entonces, eh, yo le hago la seña a mi compañero de que se había bajado más personas a bucear, cosa que no era eh, prácticamente imposible. Uh -huh. Cuando mi compañero eh, voltea conmigo Me hace la seña, mira Que hay algo atrás de ti Yo de repente pues no le entendía muy bien sus señas Nuevamente Se ve ese tipo de figura que no estaba como Haciendo círculos, ¿me entiendes? Como persiguiéndonos Cuando yo volteo con mi compañero Veo una aleta, una aleta que no era de un pez Sino pues como una sirena Yo me sorprendo y decimo, decidimos Perseguirla cuando eh, mi compañero estábamos, te digo, te cuento, como un tipo de arrecife o cuevita. Uh -huh. Cuando decidimos salir de ahí, vemos que esta, este tipo de criatura estaba, de nosotros, como tres, cuatro metros. Cuando eh, mi compañero tenía una cámara, que eh, era donde íbamos a hacer la documentación, mi compañero eh, decide, te digo, decide eh, perseguir, eh, perseguirla, y de pronto vemos que esta, esta criatura se para a, a mitad, a mitad del mar. Nosotros eh, la vimos, eh, no te miento, una, una piel como escamosa, como azul aperlado Y prácticamente así tal cual una sirena, cabello largo Pero la cara era un poquito pues fea, como de un pez okay. Entonces ahí eh, mi compañero se queda parado El tanque de oxígeno va abajo con ¿qué que quiere decir esto Que tú tienes que impulsarlo mediante un botón ...y no tienes que estar eh, prácticamente parado todo el tiempo... ...cuando yo veo a mi compañero que no reaccionaba... ...se empiezan a oír cánticos, ¿me entiendes?, debajo del mar... ...uno piensa como yo, luego puede ser una ballena, ¿no?, es lo primero que se te viene uh -huh. a la mente... ...un tipo de cántico, pero un tipo de cántico, ¿cómo te puedo decir?, como de un humano... Mi compañero se queda inerte, se queda fijo... ...entonces yo estaba, te digo, como a dos metros de lo tres... ...y yo lo veía que no se movía él se estaba prácticamente estaba descendiendo más de lo que tenía que descender el, el tanque o, o la persona sí. y ese tipo de criatura estaba viéndola fijamente cuando yo eh, decido ir por mi compañero lo jaloneo como pude y lo llevé hacia pues al exterior ¿no? nuevamente yo, estaba yo muy asustado muy secado de onda eh, llegamos nuevamente a, a, al, al barco y mi compañero pues estaba como ido estaba ¿cómo te puedo decir? como encantado ¿me entiendes? Ajá. estaba Pasmado Prácticamente, sí, se ha pasmado O sea, no, no, no hablaba, no decía nada A los pocos minutos los pescadores nos ayudaron eh, La persona del bote Y eh, mi compañero entró en sí, entró en razón Entonces yo le pregunto, güey, pues qué es lo que he visto Que es que prácticamente viste lo que yo acabo de ver también Él solamente, muy pocas palabras cursó conmigo Y me dijo, esta persona me estaba hablando Este tipo de criatura me estaba hablando Como si fuera telepáticamente O sea, prácticamente esta sirena lo estaba lo estaba llevando hacia la muerte, lo estaba hundiendo, lo estaba descendiendo de, de, de donde estábamos nosotros. Entonces yo le dije, ¿qué es lo que te pasó? Él me dice, ¿sabes? Solamente la, la miré fijamente, esta criatura. Yo al principio creí que era un delfín o algo. Pero realmente era una una sirena, me dice. Entonces los pescadores de ahí nos nos dijeron, tienen que tener cuidado con este tipo de, de criaturas o historias, ¿no? O sea, no, una cierta parte nos caía, en otra no. Al día siguiente eh, fuimos nuevamente a pues encontrar eh, lo que realmente íbamos a buscar, ¿no? A este pez. Entonces mi compañero decide eh, o quiere bajar nuevamente y vamos a bucear. Fuimos nuevamente a ese tipo como de, de arrecife que te comento, o, o tipo como un tipo cueva, y empezamos a ver algo muy extraño. que te quiero decir con algo muy extraño? Como un tipo de, de, de escamas o piel, como un intercambio de piel, no
1: sé si me voy a entender. No, vamos, vuelven a ver a esta figura, digamos, a este ser, pero estaba como mutando la piel
3: Así es, es como si hubiera cambiado su, su aleta o sea, su, su corno, no sé cómo, ajá, cómo lo puedo escribir ajá. Vimos tirado este tipo de, de piel entonces mi compañero eh, de hecho trajo un pedazo no o sea se trajo un, un pedazo de ese tipo de, de escama eh, la analizamos en la bota de Baja California uh -huh. y no correspondía a un pez o un, o un pez eh, que estuviera pues en la tabla en la, en la tabla de, de cómo te puedo decir
1: registrado de
3: así es entonces eh, había un había un pescador eh, un señor ya ya grande unos 70 75 años que él pues pescaba ahí por alimento y por venta de, de consumo de, de peces. Eh, fuimos a entrevistarlo y nos comenta, este, este, bueno, le comenta mi, a mi compañero qué es lo que usted vio y le relata tal cual. El señor se inquietó de la pena, dice, usted fue victimario de una sirena. Pues agarró riendo a mi compañero, ¿no? O sea, obviamente una risa nerviosa y que sabiendo que lo que había visto. Entonces el, el señor nos platicó, miren, yo no tengo un ojo, nos, nos comenta, yo no tengo un ojo. Esto es porque cuando yo era más joven, fui eh, fui atacado por una sirena exactamente donde ustedes estaban o, o cerca de donde ustedes habían buceado. Este tipo de sirena, eh, yo iba con cinco barqueros o cinco pescadores y terminamos regresando dos nadadas. Él nos comenta que esta sirena, cuando los pescadores eh, trataban como de, de nadar o bucear un poco, esta, esta sirena o esta criatura los encantaba. ¿Qué es lo que hacía? Lo llevaba hacia la muerte. Los descendía, los encantaba, se quedan inertes Y pues las personas morían ahogados Prácticamente Esta persona nos dice que estando a la deriva eh, Estuvo a punto de morir también Pero por algunas razones Extrañas o, o divinas Esta persona decidió escapar o, o logró escapar Y nos comenta, ¿no? o sea, Tal cual como el pescador nos escribió la sirena Mi compañero concordó con
1: Con ese tipo de criatura Sí <coughs> Sí, oye, me, me quedo callado porque estoy atentamente escuchando cada cosa de lo que nos estás sí. diciendo. Eh, hay preguntas que van surgiendo, pero preferí no interrumpirte porque me resulta eh, fascinante. Así como lo vas platicando, pareciera que yo también quedé encantado ante lo, al, la experiencia que tuviste tú y, y tu compañero. Aquí la pregunta sería, ¿él quedó embelesado ante... Y, pues en ese caso no belleza Porque mencionas que ni siquiera eh, Tenía un rostro de, de mujer En realidad era más bien como de un pez O algo así, un delfín sí, Vamos, un ser distinto ah. y, y no era por su belleza Por lo cual estaba en, eh, encantado con este con ese ser Sino por lo extraño de su naturaleza, ¿no?
3: Sí, mira, eh, yo lo que pude apreciar de esta criatura Digo criatura porque se asemejaba a una mujer Por el tipo de complexión del tronco hacia arriba pero tenía aletas, o sea, no tenía pa, no tenía brazos, bueno, no tenía un brazo tal cual, tenía como escamas, tenía los dedos pegados como si fuera una aleta. Eh, tenía cabello, eso sí me consta, es lo que no nos cuadró a nosotros, ningún pez tiene cabello, uh -huh. eh, ningún tipo de tiburón o del fin. Y tenía eh, una, una cabeza sifoide, ¿qué quiere decir con esto? Que tenía parte humana y parte como de pez. Eh, nosotros, como te digo, tuvimos una cámara en el recorrido, como todo biólogo, tenemos cámaras de sonido y de imagen. Eh, en la cámara, de hecho, hay un video de 7, 8 segundos donde se escucha el cántico. Se escucha un cántico como si fueran arpas, arpas musicales, o no sé si conozcan ese instrumento. sí Como si fuera un instrumento muy hermoso, ¿me entiendes? Y cánticos, de como, se asemeja mucho a una ballena, pero pues yo podría decir que son cánticos de de un humano, y ¿entiendes lo que nosotros pudimos percatar en nuestra cámara? Uh -huh. Entonces, esta persona, mi compañero, eh, nos relata que después de ese avistamiento con esa, esa aparentemente una sirena, pues él ha tenido sueños, él ha tenido sueños donde esta, esta criatura le invita no, nuevamente a regresar, donde él se traslada a este tipo de sueños, ¿no? O sea, uno lo deja como en paz ese tipo de avistamiento después de lo que le ocurrido
1: es decir, la, la, la manifestación que tiene este ser con, con tu amigo en sueños Es eh, sugiriéndole o pidiéndole básicamente que regrese Pero pero no es una invitación este amable O porque quiera abrirse de capa con él o con ustedes Sino que me pareciera que, que quiere hacer que regrese Para, para quizá quita, acabar con su vida o ¿Cómo, cómo lo interpretan ustedes?
3: pero que me cuenta él Los sueños que tiene o lo que ha dado esta criatura es de que hay otra civilización abajo. Le da a entender que hay más vida, que, que vuelva, que, in, que indague. Mi compañero él dice: él cuando yo, cuando yo estuve mirándole a los ojos, esta criatura, prácticamente me dejó inerte y me habló telepáticamente. Suena es algo pues muy sacado de ficción o algo, uh -huh. pero es algo que uno vive. Sí, sí. En el mar, cuando tú bajas mucha profundidad, tú puedes ver especies que jamás en la vida la ves en, li lo ves en libros, lo ves en, en internet, ¿me entiendes? Entonces, eh, cuando nosotros vimos esto, eh, yo fui presencial de esta persecución que le hicimos a esta criatura y de los cánticos, pero él vivió mucho más, ya que nos cuenta que lo dejó encantado totalmente, no, él no podía mover, no podía hacer nada, simplemente es, eh, es, esta criatura le transmitía, pues como te puedo decir, su información a, a mi colega. Y eh, pues prácticamente le hablaba
1: telepáticamente tele, pues. uh -huh. Sí, sí, sí es, Aquí la pregunta es ¿Por qué a tu amigo sí lo encantó de esa manera? ¿Y, y a ti no? ¿Por qué no captó tanto tu atención? Si para ti también era eh, desconcertante su presencia
3: Mira, yo te podría decir o asimilar Que es porque él, los dos hicimos la persecución buceando Obviamente buceando pues Mi eh, amigo estuvo más cerca que ella, ¿me entiendes? O que esa criatura entonces él estuvo más cerca, como te digo, yo estaba como a dos metros de ellos cuando nos detuvimos. Eh, cuando él estuvo, él te estoy hablando que estuvo centímetros o sea, cerca de, esa, de esta criatura y yo estuve como una tercera persona ahí. Tal vez fue por eso que a mí no me tocó ese tipo de, de, de ¿cómo te puedo decir? Como de encantamiento. De,
1: ¿A, qué distancia en con, circunstancia? ¿A qué distancia consideras haber eh, quedado lo más cerca que estuviste de este ser? ¿A qué distancia la tuviste?
3: Un metro y medio dos te podría asegurar Y mi amigo es el que se animó O se aventó a como tratar de agarrar Porque pensábamos que era un pez Un pez desconocido Y él quiso agarrar esta criatura Pero cuando se acercó demasiado Vimos el tamaño que era de un humano, ¿me entiendes? donde ya no cuadraba nada Ahí yo eh, me detuve como un primero o dos Y fue cuando él quedó así, inmóvil Iba descendiendo al mar, iba a más profundidad sí. Yo reaccioné con mi amigo, decido rescatarlo prácticamente Y esta criatura desaparece
1: ¿Desapareció o simplemente la perdiste de vista?
3: Por eso dice que desapareció en cuestión de que escapó, ¿me entiendes? No no queda ya okay. como desaparecido por la uh -huh. de magia uh -huh. Yo me enfoqué en mi amigo en tratar de, de agarrarlo para que nos hundiera más Y reaccionó después de que estuviéramos
1: ya en el exterior, en el barco Y salió eh, de en la misma forma en la cual este, estaba en la profundidad eh, Básicamente pasmado, encantado, fuera de sí, como si estuviera... este pues no sé, congelado ante, ante lo que acababa de ver Sí, te, te comento, esto estuvimos pues dándole como tipo primeros auxilios
3: eh, Él estaba ahí, o sea, él, él no, te, no te hablaba, no te decía nada Después de unos media hora, 35 minutos es cuando él nuevamente volvió a la normalidad o estaba acuerdo Yo lo primero que le pregunté qué fue lo que pasó ahí, tú viste lo que yo vi él me dijo, sí, mira, yo estuve, yo vi algo que no era un pez, yo yo lo vi, yo vi una sirena. Le decía a los pescadores, a los barqueros, que estaban acompañados con nosotros
1: porque conocen muy bien el mar. Uh
3: -huh. Y ellos eh, todos concordaron en que era una sirena.
1: Es decir, Ninguno ellos, no, ellos eh,
3: no reputó ese tipo de, de avistamiento.
1: ¿Con eso ellos estaban reconociendo que alguna vez también la habían visto? Uno de que
3: nos acompañaba sí eh, nos contó historias, de hecho antes de ingresar a bucear. Nos dijo, aquí normalmente hay una criatura, eh, nos habló de girenes, pero también una criatura o un pez muy desconocido que atacaba a cualquier persona que se metiera, pues, a esa profundidad. Uh -huh. eh, te digo, cuando fuimos al día siguiente con este pescador, que nos lo recomendaron para sacar más información, nos comentó este pescador que fue atacado hace casi 30 uh -huh. años por este uh -huh. tipo de jiren, no sé si sí. sea la misma o sea otro, sea otro tipo de... Mi criatura, pero fue atacado de igual manera
1: Que te digo que iban seis pescadores Y terminaron sí, regresando los dos Sí, caramba, los demás perdieron la vida ahí A diferencia sí, de esa experiencia, a diferencia de la experiencia que él te cuenta A ustedes jamás los intentó agredir Al contrario, pareciera que intentó alejarse Y, y, y ese, huir de ustedes Sí, como te
3: digo, nosotros lo pers perseguimos pero cuando nosotros nos metimos en esta cueva o este arrecife que hay en las profundidades, es cuando se empezó a hacerse presente esta criatura. Es como si cuidara algo de ahí, ¿me entiendes? O sea, oh. como si nos dijera que nos alejáramos de ahí.
1: Ya, 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 como si fuera su
3: casa, quizá. Eh, puede ser, es lo que pensamos nosotros. O simplemente una alerta, ¿no? De que aquí no deben de estar, es, es mi propiedad. Es como todo animal, ¿no? O sea, cuando sí, tú sí, invades sí. su hábitat, ellos, ellos por instinto o sea, te atacan o te alertan. Eh, eh, mi amigo fue el que estuvo más cerca de la persecución eh, persecución, perdón y fue el que recibió como este tipo de, de
1: daño, ¿me entiendes? A mí, a mí me llama mucho la atención, por un momento de, de, mencionas que él estuvo más cerca que tú de esta mujer, digámoslo así, o de ese ser, sí. y, y, y yo te hubiera imaginado que tú estabas a cinco metros y él a dos metros de la mujer, pero no, estás diciendo que él si estiraba su mano tenía la posibilidad de haberla tocado, y tú estabas más lejos, pero tampoco tan lejos, estabas a metro y medio. Sí, sí,
3: sí. De hecho, te, teníamos una cámara profesional, una GoPro, y te digo, no, la cámara, no sé si esta captura tiene algún tipo de, pues, ¿qué te puedo decir?, un tipo de magia o algo que la cámara no percibe a la sirena, simplemente los cánticos, si ustedes eh, me dan la oportunidad de, de mandar ese tipo de, de, de video que dura como ocho segundos, se escuchan tal cual como los cánticos que relatan las leyendas o
1: las historias en los cuentos de una sirena. Caramba, pues sí, si nos lo puedes compartir adelante con mucho agrado, ahora bien, no no tomaron, eh, toma eh, la, la cámara sí grabó el audio, más no video.
3: Eh, grabó el recorrido, dura 27, 28 minutos, pero jamás se ve la sirena.
1: El recorrido que hicieron tras ella fue bastante exter extenso en cuanto a duración, fueron fueron muchos minutos, yo por un momento llegué eh. a pensar que fueron unos unos segundos nada más. Ah, no. ¿no?
3: no, 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 mira, el, el recorrido de lo que grabamos fue de nuestra búsqueda del
1: pecado ah, okay. Ah,
3: okay. y la persecución de la sirena duró, te podría decir que tres, cuatro
1: minutos. Aún así fue bastante tiempo Yo hubiera imaginado que habían sido No sé, 30 segundos, fueron 3, 4 minutos Este, digamos, persiguiendo Este ser a la velocidad que ustedes podían Digo, tampoco es eh, que fueran a, a una grandísima velocidad Ahora bien, el lugar, a esa profundidad ¿Hay luz? ¿Todavía alcanza a entrar La luz de, de, del día? ¿O, o ustedes llevaban luz eh, eh, artificial? Eh, llevamos eh, lámparas especializadas mm, Hay destellos, pero... Cuando nos decidimos meter este recife ya es totalmente oscuro, o sea, tú vas con tu iluminación prácticamente. Caramba, a usted, básicamente a oscuras fue cuando como pudieron visualizar a, a ese personaje. Dices que su el color de su de su cola, digamos, de su aleta, como como se llame, este, era como, ¿qué azul? Azul aperlado, como un, un tono iba subiendo, era su cola un azul
3: muy hermoso, o sea, eran colores muy hermosos. Y su cuello, su, su cara como un, un verde agua Como algo algo muy brilloso, muy muy bonito Te puedo decir, unos colores muy hermosos Pero su mirada es la que era muy profunda Eran unos ojos, a lo que recuerdo, unos ojos morados me entiendes? O sea, como una criatura muy fuera de, de lo común O sea, un, un humano no podría tener ese tipo de, de, de color, de, de, de sí. vista o algo no, te, ¿No tenía brazos? De... mande Brazos no tenía Brazos sí, pero te digo que tenía como, como un tal cual un pez, o sea, los dedos pegados, como si fueran consecutivos, ¿me entiendes?
2: Ok,
1: caramba. Y el
3: pelo era morado.
1: El cabello o sea,
3: tú, morado. Tú, tú, tú es cuando ya te cuestionas qué animal o qué pez tiene pelo, tiene cabello, ¿me entiendes?
1: Esta figura, como la describes, más allá de ser aterradora, resultaba bella. En cuestión de
3: figura... Y de, de cuerpo, por decir, decirlo, era muy hermosa, pero de la cara no tanto, ¿me entiendes? Y lo que más nos impactó a nosotros, o lo que yo alcancé a ver, es el cabello, porque ahí es cuando te, nosotros nos asustamos. Y cuando mi compañero decide perseguirla, cuando él estaba a centímetros... Es cuando yo lo veo casi 30 segundos inerte, fijo y descendiendo hacia el mar O sea, sí. como encantado, ¿me entiendes? Como que esta esta criatura le puso una advertencia Se quedó viéndola fijamente y mi compañero empezó a descender al mar
1: Entonces
3: cuando yo decido actuar y poder salvarlo Y cuando ya
1: eh, decido subir con él, ya no estaba esta criatura lo, lo encantó y lo dejó inerte, vamos, lo embelesó De tal manera que quedó ah, inmóvil puedo decir. Lo, 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 lo inmovilizó con su encantamiento, digamos De tal manera que... Que él, pues evidentemente, no podía mantenerse en el mismo lugar sin, sin moverse. Ustedes, como buzos, tienen que estar en movimiento para mantener la posición de, 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 de ponerse inmóviles. Entonces comienzan a descender por el peso.
3: Sí, eh, es, es ilógico que mi compañero, por cuenta propia, quisiera estar esos segundos así. Eh, te digo, los cánticos. Cuando empezaron a sonar los cánticos, nosotros, eh, yo fui por mi compañero, obviamente, para tratar de rescatarlo, que no se hundiera más. Y esos cánticos se hicieron presentes, unos cánticos muy hermosos, como con instrumentos de arpas, de pero escuchan como violines, o sea, es algo inusual, porque una ballena no te puede
1: hacer un cántico bonito, pero no con instrumentos, ¿me entiendes? Sí, es este audio del que nos hablas es el que nos vas a compartir. Sí, eh, eh, aparece uh -huh. en la profundidad del mar, se ven
3: algunos cuantos peces y coralillos y, y se escucha, perdón, el audio del cático muy bonito.
1: Oye, ¿eso ustedes lo reportaron a la Universidad de Guadalajara, o queda sí, entre sí, ustedes? Sí. No,
3: así si se dio el reporte de Baja California, y pues obviamente por tapujos o, o por tipos de, de leyes, pues es, se queda como una anécdota fantasiosa, ¿me entiendes?
1: Sí, sí. Caramba, y ustedes ya eh, platicándolo con eh, colegas suyos, compartiendo experiencias, eh, ¿obtuvieron alguna similitud con algún otro colega, algún otro colaborador, investigador?
3: Mira, con eh, las personas que hemos trabajado en la universidad, eh, nos llegó a contar una bióloga una muy muy reconocida aquí en Guadalajara, que ella en el en 1974 más o menos, ella fue avistada, pero por no era tal cual una sirena era un era un hombre me entiendes con aleta y tenía un tridente en la mano es como si fuera un dueño de ahí de manos, como un tal... sí. Él, ella nos relata como un atlántido como algo así
1: caramba vaya pareciera que lo que eh, esos personajes que que se eh, pues los conocemos como mitológicos como fantasiosos pareciera que son más reales de lo que de lo que de lo que nos han contado, ¿No?
3: Sí, mira, yo estoy muy abierto a la vida y creo que en el mar conocemos conocemos creo que más de, del espacio que del mar y eso está totalmente confirmado. En el mar puedes encontrar muchísima diversidad y tú no sabes si hay algún tipo de población o especie nueva. Entonces, eh, lo que nosotros vivimos pues fue realmente yo puedo decir que es una sirena porque se asemejaba mucho a los dibujos, a las historias y uh -huh. sobre todo el tipo de cántico y e encantamiento que recibió mi compañera podrá
1: decirse así ¿Y el, ¿Y el material que ustedes rescataron del de lugar que, que parecía que había sido desprendido de su piel, lo conservan?
4: Eh, lo tiene
3: la Universidad eh, de Baja California es un, un pedacito de tela o de escama y que está analizado y no concuerda con algún tipo de pez o de, o de tiburón ¿me ¿no entiendes? O es sea, un tiburón por pues no te más entonces ahí cuando se cuestiona mucho pues este tipo se entra en controversia al, al gobierno a la universidad pero ahí está conservado totalmente bueno
1: vaya vaya experiencia amigo la verdad me me deja y seguramente a muchos del auditorio nos deja perplejos ante lo, lo increíble la increíble experiencia que vivieron aquella ocasión fue ese mismo año mencionas
3: sí 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 eh, te digo
1: el, el mar de Cortés el... En el mar de Cortés
3: No, no, no eh, El mar o la playa de Baja California Se llama Agusipe Son arrecifes que se conectan con, con tipo de Como de playas y mares Entonces eh, te digo aquí eh, Estos tipos de arrecifes son muy biodiversos eh, Cuando tú te Bueno, las personas que bucean Cuando ya bajan 15, 20 metros Se ven ese tipo como de, de cuevas De arrecifes, muy, muy bonito este tipo de, de mar
1: Vaya, pues nos estás dejando boquiabiertos. Ojalá nos puedas compartir este este audio para presentarlo al público y ese, pues que cada quien saque saque sus conclusiones. Pues quedamos sí, abiertos, sí. amigo, para cuando tengas oportunidad de ampliar la información al respecto o alguna otra novedad, eh, nos la hagas saber. Sí, de, de ahorita
5: eh, con mucho
3: gusto no nos lo y tenemos las fotografías de este tipo de escamo
1: de transición de, de piel, se podría decir. Okay, tienes el teléfono al que lo puedes mandar. Sí, de a su WhatsApp, ¿les parecería? Sí, está bien. Sí, ¿te parece? Bueno, sí, mándalo muchas WhatsApp. No, no, adelante, adelante. Y, este, y pues muchas gracias por la por la anécdota.
3: Muchas gracias, Rami Pavo. Les mando
1: un saludo desde acá, desde Puerto Vallarta. Bonita noche. Que estés muy bien, gracias.
0: Bueno, pues oh. solamente espero que esta vez llegue junto la, el video ese junto
1: con los de. Egipto wow. y... no ¿Te imaginas? Mira, sí. en ese caso, el, el amigo ese de Puerto Vallarta, el de hace dos días, de, de Guadalajara también, entonces gente de allá. De y el ex militar
0: no un... y el de la bodega y, y hay otro y más otro que, otro que más, nos va a platicar sí, la rana
1: sí, más, sí, más adelante. Sí. No, pues... no, no,
0: pero es algo muy ajeno Ah, muy ah ok. Ajeno no, 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 pero... Me chiste local entre todos sí. los del chat y yo <risa> <risa> Dice, oigan Hola, soy, soy Sara Fernández y desde Oregón, Estados Unidos, quisiera relatarles mi historia de miedo. Yo trabajé muchos años en una discoteca en Morelia. Se empezaron a suscitar eventos de desapariciones de chicas que venían de antro. Um, resulta ser que al poco rato de la madrugada conocían a un chico muy guapo y elegante y se iban con él. Cerca de esta discoteca hay un lago y afirman personas que veían a este tipo llevarse a las chicas que salían con él del antro y que a los pocos metros del lago desaparecía, pero desaparecía. Perdón, desaparecía con ellas Cambiaba su forma ya que muchos lo vieron como si fuera una especie de caballo Y las chicas desaparecían a mitad del lago Jamás eran vistas de nuevo La policía empezó a investigar tantas desapariciones Y decidió acudir a la discoteca en plena noche de Halloween La discoteca hizo un concurso de disfraces y nuevamente este chico misterioso apareció Aparentemente con un traje que tenía cuernos, una pata de caballo y cola un traje muy elegante. Los policías estaban de infiltrados en la noche... ...para investigar o poder atrapar... ...lo que ellos pensaban era un asesino... Eh, ...serial. O un delincuente. Yo tuve que atender al chico. Se me acercó. Me acerqué, perdón a él como me meseré. Le dije, disculpe desordenar. Él estaba sentado solo en una mesa... ...y no me respondió. Solo sonrió. Esta vez decidí volver a mi lugar de trabajo... ...y en la madrugada este sujeto salió acompañado... ...de una chica. La policía decidió seguirlo y relata al oficial que los veían muy tranquilos caminar hacia el lago. Cuando los oficiales vieron que la chica estaba prácticamente entrando al lago, con el sujeto decidieron actuar. La chica estaba en una especie de trance ya que no se daba cuenta de la situación. El oficial les pidió que se salieran del lago y el tipo no hacía caso prácticamente. Se estaba ahogando a la chica y el sujeto estaba inerte a mitad del agua. El oficial decidió ir por la chica y el sujeto tomó su forma natural. Era un auténtico demonio con cuernos y cola. El oficial disparó y el demonio desapareció al rescatar a la chica. Ella le dijo que fue algo muy raro, ya que el sujeto solo de verla la cautivó. Hacía como un toro y le pedía, y, y, perdón, lo, y hacía todo lo que le pedían. Ella le preguntó, ¿cómo te llamas? Él sonrió y le dijo, mi nombre es la prohibición de tu Dios. Soy el amo y señor del inframundo. Saludos desde Oregon, Estados Unidos. Esta
2: ay, la ay,
1: escalofriante Alexi, la, la experiencia. ¡Ala! Caramba. La rescató y e iba a ser una policía. Más. Sí. Caramba, afortunadamente, bueno, por lo menos no lo menciona. Él no se vio afectado ante la experiencia, pero caramba, estar frente al maligno y encararlo sin saber quién es. Digo, para él no, no quedaba claro quién era en ese instante y. Pero ya tras la revelación de la chica Queda claro que era malignos maligno se Las iba a perder, las desaparecía Caramba esa historia Ocurre en una fiesta de Halloween Algo así como de disfraces Por lo menos así lo entendí Y él iba personificado Supuestamente como un ser Este, de terror Por la pata de, ¿qué decía? De toro, de caballo, algo así uh -huh. Y vamos, era, digamos que iba personificado Muy bien, y dices, vaya manera, vaya Vaya disfraz que, que trajo este brother, pero se ve muy real. Me hizo recordar otra historia y seguramente muchos de ustedes se acordarán que nos contaron hace algunos meses de una fiesta que, que, que hubo similar de disfraces en Estados Unidos, creo que en el estado de Texas, me parece que fue en el estado de Texas, donde en alguna ocasión en entre la fiesta de disfraces de Halloween que había, había un personaje que des, destacaba por sobre, sobre todos los demás y que andaba ahí en la fiesta, de un lado hacia el otro caminando, pero, pero además de ser eh, terrible en cuanto a, a su disfraz, digámoslo así... Además desprendía un olor nauseabundo, desagradable, muy, muy putrido, de tal manera que a todos les llamaba la atención que esta persona, además del vestuario que se había con el que se había ataviado, digamos, también se había preocupado por ser eh, repugnante hasta en el olfato. Y, y y después de la de la fiesta o de la del evento me parece como un accidente donde murieron varias personas algo así de tal no no lo recuerdo con claridad ya tiene varios meses que nos lo contaron pero pero me hizo recordar esa historia y de, después de los acontecimientos la gente concluyó que en realidad ese ser que estaba en la fiesta de disfraces en realidad no es que fuera una persona más como como los que estaban ahí disfrazado de demonio, de algo así, no, en realidad era el maligno, se infiltró en la fiesta sabiendo que, pues al estar todos disfrazados de monstruos, digamos así, nadie se iba a extrañar de que hubiera un monstruo más ahí. Pero aparentemente era en realidad el, el maligno el que se hizo presente en esa fiesta. Y esto que nos mencionan, que también era una fiesta de Halloween, este, pues me hace recordar aquella historia donde, pues aparentemente aprovecha la confusión que se puede prestar a algo normal, su, su apariencia, este, pues aprovechándose del ambiente de, 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 de terror que se vive en el lugar. Pero bueno, caramba, qué, qué buena historia, gracias por compartirla.
0: La verdad que sí, bueno, se pueden comunicar con nosotros al 271.
1: 788-65 para mandar mensaje de WhatsApp, ¿sale? Anota, anótenlo, 700 es por un lado y el 88 es aparte, ¿eh? no vayan a anotar 788 porque así no va a entrar. Es 271-700, así, 700, después 88 y después cinco, Bueno, estabas congelado, ya te descongelé. Ya me, sí, ya, sí. Anda, pareciera ya. Que, pareciera no, ya, que estábamos. Ya estoy este... congelado otra vez. Ah, sí, sí. Sí, habéis... estoy congelado, no te preocupes, ya ahorita resolvemos. Chocaste.
0: Ay, ah, desapareció la otra. ¿La tuya? No, la tuya dice que no reconoce.
1: Ah, okay, sí. El puerto. A ver, a mí ahorita lo hacemos.
0: A ver, este, desenchúfala y enchúfala. ¿Ya la enchufaste y la desenchufaste? No, apenas vas. Ay, señoras y señores, son exactamente las 12 de la noche con 41 minutos. Momento para que usted marque y para que nos cuente su historia y nos deje boquiabierto. Con lo que usted nos va a platicar ahora. No, no reconoce el dispositivo, amigo. Necesitas volverlo no a hacer.
1: Me parece que hay un error ahí en el puerto USB. Pero es que en el puerto o se dirige. Directamente... No el de la cámara, sí, no en el, la cámara, sino sí, en el receptor. ¿Cómo acá o sea, de este lado acá no, atrás? Digamos que en el, el, el aquí en la hembra, no en el macho de la cámara.
0: No me digas.
1: A mí se me hace que sí va por ahí.
0: Pero ¿qué será la cámara? O sea, la no, cámara no, no, está. No, no, no. El, el cable, el, 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 el
1: gris. No el de la lo cámara, atropellaron,
0: el otro. lo pisaron Sí, se me hace
1: que, que está así, porque a la hora de insertarlo Como que me cuesta un poquito O sea, me hace que un pisotoncillo por ahí <risa> Desde el otro día De hecho, desde el otro día Pero bueno, ya Ay, Dios Ese... No bueno, vamos y no, 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 no. a intentar nada no, más. Si, una intentar más, una vez más, 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 y, tal, ya. Una vez no, más y ya, más, una vez más y ya, una vez más y ya, no, es una vez más. porque queremos darle el gusto a la gente que nos Sí, dea. nada más una
0: vez más, <risa> con una vez más que lo intentes, este, cola y <risa ríe> cosa, cola y pega, y este, y esta ocasión sí, sí logramos que cuaje. ¿Ya lo desconectaste y lo conectaste? En el instante ya. Pero dice, dice, vinculados, este equipo no funcionó correctamente y no lo reconoce. Sí,
1: sí, hay un error ahí, sí, probablemente sea el cable. Bueno, ya, por Dios, bueno, ya. Van a seguir viendo bueno, el del programa La Rana. No y lo mami. van a
0: ver al, no, no van a ver a mi compañero aquí porque, porque la cámara...
1: Aquí sigo. ¿Saben
0: algo? De verdad, de unas semanas para acá ha pasado. Apenas no tiene mucho que... Bueno, ya X... <risa> dicen...
2: ¿Por qué
1: no estás contando tus cosas? ¿Ni ¿Nos importa? <risa> sí, porque hay gente va a criticar. Ah, vos... Sí, parte, ¿no? sí <risa> te va a criticar Oiga, esa parte que no La, la verdad, neta es que importa, a veces no sé. se
0: pasan de, de chistositos con sus comentarios, <risa> neta, en serio.
1: De verdad, a veces, a veces o, me queda... les quiere a partir de repente las vicisitudes que se entopan ah, en no. el camino, vamos a ah, o sea, que vean que no, no es así, de que me otra y a la primera, Ajá. no, de repente hay unos inconvenientes, tratado de solucionarlo sobre la marcha, a otros les importan tres hectáreas y no, no, no lo toman en cuenta, pero bueno, ya, este... El resto del programa van a seguir viendo La Rana, los que nos siguen en la transmisión por YouTube, y este y a mí solamente me van a escuchar. Pero aquí seguimos, señores, con más de las historias de miedo con La Rana y el Pavo en esta noche eh, de miércoles madrugada de jueves.
0: Oigan, ¿quieren que les muestre yo mi...? mi... ¿Ya te mandó el audio de La Sirena? Sí, ya me llegó junto con las fotos de Egipto de la vez pasada.
1: Ah, ok, ok. Ya me llegaron.
0: Bueno. Ahorita se las comparto. Guiño, guiño. Ahorita las subo. Okay. Guiño, guiño. En ya. un momento, guiño, guiño, guiño. De acuerdo. <risa> ya estás. chiste local entre YouTube y yo. Sí. Digo entre la gente de YouTube y yo.
1: Sí, ya, bueno, ya.
0: me quería enseñarles mi, mi, mi portada de mi celular para que me critiquen. Sí, no no,
1: no, no, puedes enseñarla, eh, sin problema, eh, nada más A que Sí, si te quieres A ver. Ah, que está estrenando, ah, está estrenando a patitos, papitos, está estrenando. Ya me, vio, ay, me nada, chulo, más, ¿eh? nada más estás, este, ¿Eh? nada más estás, este, avisando. <risa> yo digo que no, que no, no, no muestres tus regalitos, tus, tus este, tus estrenitos, digo, nomás, ¿no? <risa> ya me
2: tocaba, ya yo me digo, tocaba sí, renovación. No, yo, yo
1: te entiendo, es válido, pero, <risa> digo. Chiste lo
0: que entre este y yo, sí, pa sí, pronto. Sí. Bueno, ya. Es que esto es de hace muchos años para acá y de cada, cada que estrenamos celular, sí, este, nos, echamos nos echamos de cabeza y el comentario obligado es ay para ay, el, no, no, Para que. Digas, no. para, para, este. <risa> el, camina no. por tales calles. <risa> lo lleva en tal lugar. Sí,
1: es nada más sí, no, un cotorreo sí, entre este sí, y yo, sí, pues sí, no vayan sí, a sí. creer que. Es, la, es este. Es pura finta, eh. Sí, es pura, pura finta, finta. Sí, pura finta.
0: Sí, no. Pero a este. Ver. Si ando contentote porque. porque. La neta, me aguanté dos años en renovar mi celular y ya el que traía yo, la neta, le di batalla y pobrecito, mano, sí, ya andaba sufriendo.
1: Sí, sí, sí. Y
0: este, y ahorita, pues, gracias andaba a Dios.
1: cargando su, su cargador. Sí, andaba verdad, yo cargando. No, ¿Verdad que sufrí yo un montón? No,
0: bueno, es que cualquiera que trae esa cosa sufre. Sí, vamos. mano, no, a las duraba, dos horas se creo, me apagaba. Sí, sí,
1: te dura media Y era horrible. Uh, no,
0: este manito, no, bueno, mira, lo cargas no. por
1: completito. En 40 Todavía minutos. tiene
0: la mitad de la sí. pila De todo el día, amigo Y, no, y le di la misma batalla que todo el tiempo Y de
1: ser carga rápida Pero es es
0: lo, lo que más me gusta de, de este, de este mm. teléfono Que combina con mi no, claro. Sí, ya te vi, ya te vi también Entonces, bueno, ¡Es entre este y yo, hombre! Faxelivian, hombre! ¡Es cuatros! Es Para que nos pongan mm. ahí en el, en el YouTube no.
1: Porque luego nos ponen de cosas bien feas. Bueno ya. ¿Por qué nos pondrán cosas bien feas? No lo sé, pero um, así la la banda de repente. Ay, sí, no es, oye, sabemos. hoy
0: estoy 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 un poco eh, no sé cómo decirse Desconcentrado. No no desconcentrado no, ni, de, ni, const, ni, de, ni, de, ni consternado ni ni consternados. Me siento así como como extraño como que tengo muchas cosas que decirles y este pues arráncate no y ya bueno arráncate esto que le voy a platicar a continuación. Es la que la me contaste, es sí, la que me contaste sí,
1: sí, A ver, nada les adelanto muchachos que pongan atención Es una historia estupenda y se llama el la adelantó el ranas es hace un instante Sí, hace rato se la dejé todita, es todita para que muy buena historia, así que, que pongan atención Bueno, ahí tienen ustedes que hace
0: cuatro meses aproximadamente Una amistad que escucha y ve las historias de miedo Fue a un curso porque ella, bueno, eh, a ciencia cierta, no sé la razón por la que pertenece a, al ejército de los Estados Unidos. Bueno, la cuestión está que apenas hace no mucho, ella fue a un curso que duró cuatro meses. Sí, es, una, es una mujer, eh, es eh, no es, una es un mujer, varón, es una mujer. Una mujer entre los 20 y los 30 años. Ama de casa. Madre de familia. Bueno, la cuestión está que resulta ser que... Hay muchas personas que se enlistan al ejército en diferentes tenores. La mayoría son muy jóvenes. Y bueno, resulta que a ella le toca ir a hacer este curso. Y así como ella, un promedio de 70 mujeres entre los 17 y los 21 años de edad. También ella era la mayor o la más grande dentro del grupo. Ellas acudieron a un lugar que se llama Fort Sale o Sale, algo así. for Sale, algo así. Está en Oklahoma. Y lo primerito que le hacen saber cuando ella eh, va a ir a este lugar, le dicen, ah, vas a ir al lugar en donde hay muchos suicidios. Obviamente esto le, le salta, ¿no? Para esto les he de decir que ella no quiso contar la historia al aire. Una, porque su español dice, mira, mi español no es muy bueno porque lo practico con mis papás, pero... Eh, hay muchas palabras que yo utilizo en inglés o me siento más cómoda en inglés y no quisiera que la gente del auditorio empezara a, a, a bulearme. Entonces la verdad dije, no tienes toda la razón, son bien insensibles a veces. Entonces me hizo a mí el favor de contarme la historia con mucho detalle y ahora bien se las estoy compartiendo. Resulta ser que cuando ella le toca ir a hacer este curso, la primera razón que le dan es que en este lugar hay muchos suicidios, a ella le llama la atención y dice, ah, ok, llegan al lugar y empiezan a transcurrir las semanas y se da cuenta que en el lugar se siente una energía extraña, pero que también bastantes personas de las que estaban ahí sufrían de depresión y le volvieron a comentar, es que en este lugar muchas personas han suicidado, Entonces a ella le llama más todavía la atención, bueno, Empiezan a pasar las semanas y obviamente en las galeras o en este caso los dormitorios les toca hacer guardias a ellas mujeres, les designan una hora y al ser tantas pues a, a, a diferentes horarios ¿no? y tenían que hacer ciertas actividades, en una de las tantas les he de decir que como ella lo menciona dice siempre andamos armadas excepto las personas que son identificadas y diagnosticadas que sufran de depresión o cosas así, inclusive a esas personas tampoco se les permite ir al baño basado en el estado físico en el que se encuentran. Dice que una vez estaba dormida y cuando de pronto de la nada despierta y al fondo de la galera logra ver a una mujer, que medía aproximadamente 5.6 pies, ella me dice como unos 60 y algo, unos 70, porque ella dice, yo soy chaparrita, mido unos cincuenta y tantos. Ella estaba o se encontraba cerca de la oficina donde está, o se hace el papeleo y dice que la logra ver al fondo, y obviamente esto la, la paraliza, porque al ver que no portaba el uniforme, ella dijo, no, aquí alguien, alguien se metió, y justamente cuando sale al encuentro para, para ver qué estaba pasando, encienden Luces. Y, y nada, no había nada. Lo siguiente que pasó fue que a los dos meses de estar ahí, ella entra en un estado de depresión precisamente por el aislamiento y la comunicación nula que tiene con la familia y siendo madre de familia, pues extrañando a su hijo, se, se pone mal, se pone depresiva, baja su nivel energético y dice que estando dormida llegan y con los nudillos le pegan en las costillas. ¡Pum! ...y al momento del golpe ella pues obviamente brinca de la cama... ...ya con cierto entrenamiento... ...y lo primero que hace es tomar su arma porque dijo... ...alguien me está buscando problemas o qué está pasando... ...hacia defenderse... ...y cuál va a ser su sorpresa... ...que no había absolutamente nadie en ningún momento... ...esta segunda situación ya la pone en un estado de alerta muy cañón... ...porque dice... ...a ver, ¿qué está pasando? ...al seguir pasando el tiempo resulta que aparece un personaje, una mujer que estaba en un estado de depresión muy cañón y aunado a ello, en cierto momento aparece una nota en donde la persona escribe tal día a las 3 de la mañana me voy a suicidar. Obviamente esto hace que los altos mandos o los jefes de altos mandos pues tengan que ver o tengan que venir, o tengan que ir a revisar y a platicar quién dejó esta nota, pero no logran dar quién. Entonces la encomienda es que estuvieran súper alertas. Y aquí hago un parteaguas Resulta ser que ella empieza a escuchar las historias y se da cuenta que en, una de los programas, en uno de los programas hablan de que en una base militar habían encontrado unas naves y ella me hace la observación, me dice, te voy a decir algo. Dice, en el cielo se veían naves, y el día que yo pregunté, a mí solamente me hicieron la observación de que viera lo que viera, yo me tenía que quedar callada, que no preguntara. Entonces, a razón de esta situación, pues estaba medio cañón, pero esto tiene que ver con otro tenor de lo que estamos contando dentro de la historia. Lo hizo para corroborarme que esto que habían platicado es una realidad y que sí se ven cosas, pero que ellos tienen prohibido hablar. Lo que sigue es que dentro de los dormitorios y ya con la conciencia de que había una persona que se iba a quitar la vida cierto día... Empezaban a pasar los días y empezaban a hacer los grupos y pues tenían que estar mucho más alerta de lo normal y coincide que no era la única mujer que había visto a esta persona, sino que había dos, tres y hasta cuatro personas más que también estaban con la conciencia de que habían visto a una mujer de aproximadamente unos sesenta y algo de estatura de cabello tal, vestida así, que se les estaba apareciendo. Mandan a llamar a su, a su, a su jefe pues en, en, en inmediato y le cuentan la historia. Y lo que el jefe, como cualquier jefe quiero suponer en la milicia, les dice. Fácil y sencillo. ¿Están seguras? Sí, sí lo estamos. Bueno, nada más que les dejo una cosa en claro. Aquí en este lugar, si ustedes dicen eso, están locas. Y si están locas, se van a ir al psiquiátrico. Y a una persona que está loca, le tenemos que quitar el arma y las condiciones en las que va a estar aquí, va a ser tales. ¿Están seguras de lo que vieron? No. Nadie vio nada. ¿Qué quiero decir con este punto? Que de alguna u otra manera los que están ahí y que tienen conciencia de ellos tienen que actuar de manera muy madura y muy dura y pues decirles, a ver, o sea, sí, pero no. Y entonces de alguna manera los orillan a que, a que ellos mismos digan, no, pues no vi nada. Las circunstancias como tal se empiezan a prestar y a tornar más difíciles para las personas que estaban experimentando esta situación paranormal. Al grado de que a esta chica, la que me cuenta la historia... En el día en el que supuestamente la persona esta se iba a quitar la vida. No ocurre nada. Pero la mujer de la que yo les hablaba, que supuestamente estaba en depresión, en un momento hace contacto con ella y le dice, ¿Verdad que tú también la ves? Obviamente ella se queda así, seca. Y le dice, ¿Por qué? Porque es ella la que me pide que me suicide. Ella es la que me dice que me mate. Así como ella lo hizo hace muchos años. Y eso se lo ha sugerido a otras personas. Pero ella quiere que yo me mate. Que lo haga a esa hora. Pero ¿verdad que tú también la ves? Faltaban cuatro días para que terminara el curso. Imaginen lo que para ella, después de haber visto a este personaje, haber sentido el golpe de las costillas. Y identificar a la persona que dejó el mensaje que se iba a suicidar. Su estado emocional era en un shock total. Pero por casualidad de la vida, en los últimos cuatro días, ella y todas las demás las llevan a un campamento y a pasar las últimas tres noches del campamento a dormir en el bosque. Y ella menciona y, y dice, de no haber tenido que salir, yo no sé qué hubiese pasado en esos tres días siguientes porque yo estaba realmente mal, realmente mal. Y entonces... Nunca ella reveló que sabía quién era la persona que había dejado el escrito, pero tenía conciencia de que esa persona estaba siendo sugestionada y también molestada por ese personaje al que también ella había alcanzado a ver y que por la historia como la cuentan, se sabe fue una mujer que ahí se había suicidado muchos años atrás y que trata de convencer a otras personas que llegan en el mismo estado de hacerlo. Y esa es la correlación que tiene con el nombre que al principio le dijeron. Ah, vas a ir al lugar en donde muchos se han suicidado. Ahí no más! Experiencia increíble. Queremos decirte gracias, porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible. Bueno, mandé a la pausa porque la neta es el planeta, está bien chida la historia. Gracias a la gente que está eh, con nosotros en la transmisión de, de, de YouTube y gracias a las personas que están eh, con nosotros. Ale, gracias, saludos ahí a todos los que están conectadísimos. Uh, Héctor Arrieta, podrían contactarnos mediante Rana y Pavo, dice Armando Israel, dice, me espantó la música del video de cómo Confeso. <risa> gracias, estimada, que muy buena historia, Rana, sí, estuvo sensacional. Saludos, presenciamos un acercamiento, dice, hola, bueno, hola a todos, oigan, el, el, para, bueno, para seguirles invitando a que se sumen a la colecta de juguetes, a las personas que están en Estados Unidos y que quieran hacer una donación, pues bueno, que la vayan planeando, antes del 10 de diciembre, pretendo y quiero que con la, o que la gente done, hablo de las cuestiones de que sean donativos en efectivo, bueno, pueda yo subir a la Ciudad de México a comprar juguetes como lo hice el año pasado, pero en el año pasado las compré aquí en Urizaba, y este, y creo que creo yo que tengo más posibilidades de hacer más cosas si viajo a la Ciudad de México. Entonces, este, para que igual las personas que se quieran sumar, pues bueno, lo vayan considerando y pensando, se puedan poner en contacto conmigo y este, tra trataré de ser súper claro con todos este, y por supuesto de, de, de llevarles, más que nada compartirles toda esta travesía que se va a vivir para llegar al punto o al objetivo. Les va a gustar, de verdad. Créanme, ojalá muchas personas nos podamos sumar, ¿sale? Bueno, vamos a regresar en cuestión de... Nada. Ah, a la transmisión en 20 segundos regreso. Y ojalá se puedan sumar. chía la historia la de esta chica, ¿verdad? A mí lo particular me encantó. Bueno, yo dije, wow O sea, vas con una situación y, bueno, puede ser que inclusive ya ni regreses. Por lo que llegas a experimentar en este tipo de lugares. Que a lo mejor igual no son los idóneos, pero... Llegan a pasar este tipo de cosas. Regreso con ustedes.
6: Es momento de esta pausa, de esa pausa, de esa pausa. No te levantes, porque almas penantes, espíritus, demonios rondan tu casa y te pueden convertir en una historia de miedo. Regresamos.
0: Bueno, estamos de regreso, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros al 271-7175-945 para contarnos historias telefónicamente y bueno, pues que sería más que, más que sensacional. Sale, este... Hay para toda la gente que esté con nosotros súper conectada y bueno, pues súper importante que, que en estos instantes, si usted quiere, pues se comunique conmigo y podamos conectarnos este en, en el programa sale que te sí, eso, le está no, chidísima sí, no, ¿no? a mí me
1: parece eh, estupenda en este caso queda claro que, que las autoridades de, de la milicia de en ese caso de Estados Unidos pero de muchos países del mundo eh, pues saben de la existencia reconocen la existencia uh -huh. de los fenómenos eh, ovnis y los paranormales pero pues se eh, tratan de mantenerlo Pues debajo de la alfombra Y que no salga demasiado a la luz pública Aunque en tiempos más recientes El gobierno de Estados Unidos Sí ha aceptado el avistamiento De, de objetos voladores no identificados Entonces, ese, esa es la situación Queda claro que sí Hay mucha gente que tiene demasiada información Pero son amenazados Y por lo mismo es que no, no pueden hablarlo
0: Vamos a la llamada Bueno,
1: bueno. bueno. Sí, ¿qué tal? fueron bueno entonces, de cualquier manera ahí está la, la posibilidad para que se reporten con nosotros y bueno el WhatsApp 271 788 65 y las llamadas telefónicas al 271 71 75 94 -5. gracias a la gente que se está reportando con nosotros y los que nos hacen llegar ese tipo de, de mensajes eh, no sé qué opinión tenga la gente respecto a lo que acabamos de, de escuchar bueno bueno
0: Bueno Bueno Quizá porque Dicen que sí. hay una, una
1: película Dice Oscar Borges Que hay, hay una película que se llama Full Metal Jacket En el cual se muestra un caso de suicidio en un soldado Y lo que lo orilló a esa bueno. decisión Entonces
0: Hola ¿Quién habla? Hola Sí, pues ahí sí, mojabana, como estamos en el miedo, no audio, güey. Mmm, se escucha mal. Sí. Bueno,
1: bueno. No, no se oye
0: publicarán la imagen de las escamas de la sirena.
1: Dice, no, es, Ay, sería interesante, eh, la, la imagen de las escamas de la sirena sería interesante que, que, que nos los compartiera y, y verlas, ¿no? Dice por acá Héctor, Arrieta, le saludo desde Nuevo León, soy periodista, tuve la oportunidad de trabajar para Jaime Mausán y me gustaría relatarle sobre una investigación que hicimos en, en Noruega y fuimos testigos de un acercamiento eso, ¿Dónde llegó ah, okay, okay. Con seres de otro planeta como periodista fue algo muy estremecedor e importante para nosotros allá en Noruega hay mucha actividad de ovnis y será por el portal de Orenberg, nos está eh, adelantando por acá, sí, sí, si gusta reportarte con nosotros Héctor, es ahí están las alternativas eh, telefónicas o de WhatsApp para que te comuniques con nosotros y nos platiques de esto porque sí debe, hay, hay lugares específicos en el mundo que, que eh, se, pre se prestan, ¿no? Por sus condiciones por lo que hay en esos lugares para que se manifiesten de manera más eh, eh, frecuente esos eh, seres eh, pues, ya bueno. sea en ese caso del fenómeno ovni, así que si quieres eh, reportarte con nosotros, ahí está el teléfono eh, para que lo hagas eh, sin ningún inconveniente Héctor Arrieta, entonces este, imagínate una, una investigación que fueron a hacer hasta Noruega al norte de Europa vamos a la llamada, bueno. Bueno. Eh, sí bueno sí, ¿qué tal?
7: Hola, Rana, oh, soy Mago de Monterrey.
0: Hola, Mago, ¿cómo estás?
7: Muy, muy bien. Este, oye, es que raro, estoy tratando de marcar, pero este sí si me contestan y de ratito como que se corta. pero que
1: No, no te preocupes, aquí estamos. <risa> ya no, 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 nos, eh, no nos espantes. Ya anteriormente, hace algún tiempo, al, nos llamaban, algunas personas nos decían que... En horarios en los cuales ya ni la rana ni yo estamos aquí en la cabina, hablaban y contestaban. Y les contestaban. Y les contestaban ah, no. Alguna vez alguien dice que le contestó una voz cavernosa cavernosa, diciendo, diciéndole, no recuerdo qué le decía no, no está, no diga o algo así, le decían, sí. pero ese, y nosotros, ¿a qué hora marcaste? No, pues a tal hora, no, pues a esa hora no hay nadie na, no hay posibilidad de que alguien te hubiera contestado el teléfono, y menos con esa voz cavernosa, pero bueno, en este caso este ya entró tu llamada y a ver, cuéntanos, ¿de, de dónde llamas? De, ah, de, de, de Monterrey, dices Sí, soy de Monterrey, anteriormente ya
7: había hablado antes de hecho, hace unos días traté de marcar, pero no sé qué le pasaba a la línea
1: que no, no dejaba. Hubo, hubo un día que sí tuvimos un Oiga, problema técnico a, directamente. A, me, a ver, espérame, te interrumpo. 11. ¿Cómo se
0: marca desde Estados Unidos? ¿Es 11? O
1: no, ¿cómo
0: es? es 001. ¿001?
1: 52 Ajá. y ya todos los demás. Ok, gracias. Este, ahora sí, a ver, cuéntanos eh, de qué se trata.
7: Bueno, este yo la verdad estoy... Uh, ya saben que yo los escucho mucho, y la verdad es que sí me llama la atención de repente cuando ustedes comentan cosas del que les ha pasado en la cabina. Este, les iba a contar un relato que me pasó a mí cuando yo tenía creo que 13 o 14 años. Este, ahorita tengo 27 años, entonces no recuerdo muy bien qué año era. Este, eh, aquí en Monterrey, este, hay un programa, había anteriormente un programa de, de radio y también tratando de pro, de programa del tema paranormal de radio. Uh -huh. Este, lo conducía un, una persona llamada este Oscar Muskis y en un especial este, se les ocurrió hacer algo pues muy loco este lo digo de esa forma porque ustedes han sufrido muchos casos, entonces a, a ellos se les ocurrió como especial tratar de invocar pues eh, entes eh, malignos este, ahí en cabina sí, en cabina se les ocurrió hacer un especial de por ejemplo ellos terminaban a las 12 de la noche y ese especial iba a terminar a las 4 de la mañana entonces yo estaba en mi cuarto, tenía una pequeña radio, este yo estaba tratando de escuchar el programa, cuando en eso de repente estaban haciendo según la. Pues sí, el ritual, la invocación. Este, entonces, en eso este se escucha una estática en la radio, y yo este, trataba de moverle, quizás yo dije se movió, no sé, pero de repente se me apaga la radio. Entonces, yo también me quedé así de que qué raro se, se escuchó este. Pero como era una radio viejita, yo dije, pues a lo mejor esto ya no sirve, se descompuso. Y dije, no, lo voy a checar en la mañana. Uh -huh. Entonces, en eso se repetía, estaba acostado, este estaba mirando el techo, en eso me doy la vuelta y donde me doy la vuelta, prende el radio. La verdad es que sí me dio bastante miedo. este Entonces, ya cuando regreso, en cabina estaban hablando de que no van a creer lo que nos pasó. este Le cayó un rayo a la antena del edificio donde estamos que se, se cortó un poco la comunicación. Entonces a mí me empezó a dar un poco de miedo porque dice oye, ese tipo de cosas cómo te defiendes no hay veces que si hablan de fantasmas caen las energías y pasan lo que otra cosa en la casa pero hablando de ese tema de, de, de entidades así que tienen una fuerza mayor porque en el momento que estaba regresó la radio ellos trataron de ya de deslindarse de lo que estaban haciendo y marcó también un taxista marcó y dijo este eh, no van a creer lo que me pasó, yo venía escuchándolos cuando de repente el taxi se me paró, literalmente yo venía escuchándolos también y el taxi se apagó de la nada entonces, yo de repente hice el taxista que en, en eso este, donde él paró este, pues empezó a revisar el carro y todo le parecía bien, y en la esquina de adelantito, donde él, en la calle donde él se había parado había un, un camión que transportaba Coca-Cola este... Y comentan que ellos también venían escuchando lo mismo y también se les apagó el carro. Entonces en eso yo sinceramente yo ya no quise seguir más con, con el tema y, y apagué la radio. Y dije, oye, debe ser algo mucho muy fuerte como para poder este dañar la señal de las personas que o, o la señal así, que de la gente que estaba escuchando el programa en ese momento.
1: ¿A ti te pareció muy fuerte lo que estaban platicando y por eso apagaste la radio?
7: Bueno, más que nada por lo que me pasó, porque se fue la estática de la radio y yo pues dijera ah, pues cualquier cosa, pero en eso se apaga, mi, eh, se apaga la radio que yo tenía este y me dio un poco más de miedo porque pues dije, no, pues ya se apagó ya no tengo con qué escucharlo, me acosté y donde me volteo, giro o sea en la cama y se prende mi radio, dijo oh, pero yo pensé que ya no servía o, o algo así la, uh -huh. la radio. Entonces también me coincide mucho con el taxista que dice que él venía escuchándolos en taxi Y también de la nada pues se apaga su, su vehículo Entonces yo dije, sí, debe ser una, una, sí deben de estar jugando con algo que no no deben estar haciendo en ese momento
1: Caramba, oye, a mí me, me, me deja eh, sorprendido cómo... A pesar de la distancia, en ese caso, tú estando en otra ciudad, las experiencias que tuvieron tanto los el, 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 la persona que vive en su automóvil como los los eh, los que los trabajadores de esa empresa cervece, eh, refresquera, eh, viven la misma experiencia. Vamos, los lugares pareciera que no, no son impedimento, la distancia, eh, nada, simplemente ocurren los sucesos. Así como tú has escuchado en ese programa que la gente cuenta sus anécdotas, en ese caso tú nos platicas de cosas que suceden por allá Y otras personas nos platican de otros lugares del mundo En Estados Unidos, en otras partes de México Y dices, a ver, pareciera que todos compartimos el mismo mundo y cada quien en sus mundos, digamos, porque cada uno de nosotros tenemos un mundo laboral, un mundo de amistades, un mundo de, de trabajo, del día a día, cada quien también sufre las consecuencias de estas apariciones y, y ese, manifestaciones paranormales. A mí me, me llama mucho la atención ese tipo de cuestiones, ¿Sí? porque, caramba, pareciera que es una situación que nos atañe a todos, pero a la vez todos coincidimos en algo también, no sabemos qué hacer en términos generales, somos como que víctimas de esas manifestaciones y, y pareciera que no hay manera de evitarlo, porque estemos prácticamente en el lugar en el que estemos, corremos el riesgo de vivirlas.
7: Sí, y de hecho, eh, bueno, no era en otra ciudad que yo lo escuchaba, era un programa aquí mismo de, de Monterrey y eran pues muy conocidos en ese tiempo. este Entonces de repente yo también digo que... Lo que estaban haciendo no era algo de juego, o sea, a pesar de que era un especial de su programa por aniversario, no creo que exponerse de esa forma sea, pues, muy, pues, buena. De repente, yo recuerdo que ustedes hablan de lo que les pasa en cabina... Y ellos tratando de jugar con este tipo de cosas Yo siento como que esas fueron las razones Por las que esta persona, el conductor este, de este programa de radio Ya literalmente dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero, ¿no? Literalmente ya no quiso estar en ese programa este Y incluso se cambió de, de estación de radio Y, se, y eh, hizo otras cosas, programas de radio Pero literalmente él ya no quiso hacer nada de Del eso.
1: tema, del tema, de, dejó de tocar ese tema Así es. Pues que es, me parece que es demasiado aventurado, ¿no? De, de repente querer eh, jugarle al vivo, actualmente utilizamos otras palabras, pero bueno, jugarle al vivo de tal manera que dices, espérate, no es una cuestión pasajera, no es una broma, estamos hablando de que vas a ser al aire un ritual, o no sé cómo llamarle, de tal manera que vas a invocar la presencia de un ser que te consta, por lo que te ha dicho la gente, de que son, son seres de otro nivel espiritual, en este caso aparentemente malignos, ¿estás dispuesto a hacerlo con los riesgos que conlleva esa situación? ¿De verdad eres consciente de lo que vas a hacer, o solamente lo haces por popularidad, por quererte ver el, el, el intrépido, este, de, pero dices, no, hay que tener la cabeza fría. La Rana y yo aquí en el programa jamás nos hemos atrevido a, a invocar a algo, a, a invitar a alguien a que venga a hacer un ritual aquí porque somos respetuosos, vamos eh, podrá haber gente que puede decir es que son miedosos, bueno, si quieres decir, pensarlo de esa manera adelante, eh, en cierto modo pues, como seres humanos hay cierto miedo, cierta Pero reserva. somos respetuosos, respetuosos más que más sí. que otra cosa. Sí, sí, yo, yo lo veo como que es un una cuestión respetuosa, en la cual sabemos que nos podemos meter en problemas entonces, a ver una cosa es que, que manejemos el tema y que podamos escuchar las experiencias que le suceden a algunas personas en la mayor parte de los casos de manera involuntaria y otra que de plano queramos este, eh, este pisarle la cola al gato sabiendo que, que, que te va a rasguñar, entonces en este caso me pareció muy aventurado de él, lo mismo sucedió con el conductor de, de, de la mano peluda y programas de esta línea que, que, hay, que han, han tra, eh, traspasado el límite de conducir un programa de estos a querer ya adentrarse de más en en esa materia y dices a ver es demasiado creo yo por lo menos así lo piensa también la rana eh, junto conmigo que, que es muy atrevido y dices a ver no queremos eh, arriesgarnos después arrepentirnos y lo peor aún lo hemos dicho no saber después qué hacer para librarnos de, de una situación este, grave. Entonces, además tenemos familia, uh -huh. vamos a regresar a casa. Y ¿Qué necesidad de llevar una carga negativa, maligna, a nuestros hogares eh, solamente por querer hacernos los vivos y los divertidos eh, eh, tocando un tema de esa índole? Entonces, me parece que no, pero bueno, ahí queda una muestra más de que esos temas hay que respetarlos, hay que darle su importancia, sí, pero pero tampoco se trata de ir a, este, a estar este jugándole al vivo, porque no, no no se trata de eso, y ahí tenemos dos muestras claras, en el otro caso de, del señor Sainz eh, que incluso hasta perdió la vida y se menciona que tuvo que ver directamente lo que hizo alguna ocasión, y esa otra persona cambiando de estación de radio, dejando atrás el tema, o sea, probablemente él también haya tenido que, eh, se vio orillado a renunciar a, al programa y a la emisora y demás, porque quizá le sucedió algo de lo cual dijo, no, caramba, eso fue a raíz Así de que no hice aquello, sí. ¿no? Entonces, caramba, pues qué, qué, qué lamentable que haya uh -huh. quien no tenga conciencia de eso, ¿no?
7: De hecho, yo ese programa, este yo le empecé a escuchar desde que tenía eh, ocho años. Y eso pasó cuando tenía unos 13 años. De hecho, él se retiró cuando yo tenía algunos 16 Entonces, como que su, su, la carrera que él hizo de radio, sí debe haber tenido tantas este, experiencias que una de ellas sí debió haber dicho ¿sabes qué? hasta allí le pegó ya... lo
1: suficiente ¿no?
7: sí, 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 entonces yo este me dio un poco de miedo más que nada porque agarré la onda y dije ¿sabes qué? este tipo de cosas deben ser muy fuertes entonces como por ejemplo ustedes les eh, llegan en simplemente llamadas que cuentan sus experiencias en cabina, ustedes han tenido ese tipo de de, de energías que los, que los molestan en cabina Ahora, imagínense tratar con ese tipo de entidades. Bueno, pues con simplemente recuerdo que decía la, la Pau, de, de las hojas que les dieron, y él empezó a leer y dijo, ¿sabes qué? Esto es, esto es eh, uh -huh. algo con lo que no se debe meter. Uh -huh.
2: sí, Pero, sí, sí, sí.
7: Este, en sí él se retiró hace mucho y la verdad es que sí he notado que muchas personas que se dedican a la radio como que ya solamente se dedican a poder este tener un espacio en, en que la gente pueda contar sus historias y no
1: meterse más pues es que me parece que es lo más inteligente no ya tenemos esas experiencias de esas personas es bueno ya no ya no me hago el vivo para qué no pero bueno hay quien hay quien no le interesa demasiado y, y se sigue lo sigue haciendo hay una persona aquí en el chat de, de YouTube que nos dice Edgar Soyan o Soyan eh, Pablo Errano me gustaría contarles mi vivencia propia que sufrí y eh, un ataque por un demonio, dice, yo fui locutor de una estación de radio acá en la Ciudad de México, y cada viernes teníamos un programa especial de relatos, eh, están en plena llamada con un joven contando su historia, y en ese momento, mientras él platicaba eso, el set empezó a ser atacado eh, por actividad paranormal, se fue a la transmisión varias veces, y a mitad de la llamada, una psicofonía demoníaca eh, se, se enlazó eh, en esa oportunidad lo que lo que nos platica, este, y bueno fue la, la vivencia que tuvo en aquella oportunidad, este, pero bueno aquí me parece que decía, en la estación de radio en la cual estuvo en la Ciudad de México, ya no veo el mensaje ese, pero este, pero bueno, ahí está una muestra más, alguien más que que trabajó en una así ah, estuve trabajando para la estación, dice 98.7 FM de la Ciudad de México, y la sección era de historias de miedo, fue algo muy fuerte que esa entidad nos acosó, incluso en, nuestra, en nuestras vidas, quiero suponer que vidas privadas, durante varios días, entonces, ahí es una muestra más de, de alguien que trabajando en algún medio como este, este también se, se sobrepasaron y sufrieron las consecuencias.
7: Yo la verdad sí tenía como que la idea, o me hubiera encantado poder ser este, locutor de red para tener un programa como este, mm. pero ya con esa, estas historias la verdad no, ya se me quitaron mucho los pero, de... pero es que
0: sabes qué amigo, te voy a ser sincero, a nosotros nos pegó al principio, cuando nosotros no teníamos conocimiento de causa y cuando éramos demasiado, um, digámoslo así, Verdes. atascados pues <risa> con, con, con este rollo, Um, sí no claro que experimentamos cosas pero te voy a decir una cosa también corrimos con suerte en varios aspectos yo creo que aquí aplica algo que, que es muy cierto y que tiene que ver con, con algo que se dice se cuento, se platica cuando es para ti carnal ni aunque te quites y cuando no es para ti Ni aunque te pongas, esa es una realidad ¿Por qué? Porque te voy a ser sincero Nosotros, las cosas que llegamos a experimentar Eran como para que hubiéramos claudicado Y dijéramos, no sabes qué onda güey ya mejor ahí Le dejamos este rollo, <risa> lo único que hicimos Fue modificar la estructura Y decidimos continuar Y luego después muchos años um, Pues ya fue relajada la cosa Más tranquila, pero no te creas O sea, ya después empezamos a a, digamos así, experimentar cosas Fuera del contexto, pero ya en otros uh, Parámetros Entonces, yo digo que, que no es Como mucha gente lo, lo interpreta Lo creo, o sea, hay no que... es hay sí, que
1: No es tan malo, hay que saber Hacerlo, sí. y hay que saber Poner límites, y, y que sí, y que no eh, Ser selectivos en lo que En lo que se presenta aquí mismo Vamos, y, y no queremos Hacer demasiado elocuencia en esto Pero, por ejemplo el, el solo hecho de mencionar la palabra diablo, esa palabra mm. nosotros, bueno, por lo menos yo personalmente. No, la, hacemos, creo, no la, la decimos. No la decimos, ¿eh? Y decimos el malo y decimos el maligno y decimos, o lo, lo damos a entender, pero casi nunca la decimos. Ahorita la mencioné para ser claros de qué estoy hablando, pero prácticamente nunca la decimos. Y puede haber quien diga, ah, pues son unos exagerados. Bueno, se puede eh, considerar de esa manera, pero nosotros optamos por no decirla. Digo, ¿para qué? Si podemos sustituir esa palabra literal, tal cual, por otra, donde la gente también va a interpretar de quién estamos hablando, este pues la sustituimos. Y de esa manera quizá nos, no caemos en el terreno de que considere ese ser que lo estamos llamando o que estamos queriéndolo hacer partícipe de nuestra de nuestras charlas. Sí. Nos, lo, lo decimos otro nombre, toda la gente entiende y no nos arriesgamos a que de repente por estar mencionándolo dos o tres ocasiones en cinco minutos este em, empecemos a tener cuestiones paranormales acá, y digo, ¿para qué? La gente lo entiende, podrá haber personas que digan, oye, ¿pero por qué, ¿por qué le dicen el malo que por allá en Veracruz le dirán así a, a este ser? No, no es que le digan así o le digamos así optamos por decirle así en este programa para no caer en ese No esa, hacer una en riesgo, referencia ¿no? en particular sí, o especialmente Sí, pero bueno, trae, a eso me refiero yo con el hecho de que tomamos medidas para tratar de, de llevar el programa adelante darle a entender a la gente de quién estamos hablando, pero sin nombrarlo directamente esas son de las medidas que tomamos. ¿Y estas, eh, o a
7: estas medidas que han ustedes tomado, este ya no les ha ocurrido no. este tipo de temas? ¿o por lo no? menos
0: no no nos agarran desprevenidos. O sea, sí, por ejemplo, a mí me ha tocado ver eh, cosas de, de manera pues muy en particular, especial, pero ya no las absorbo como en otro momento. O sea, digamos así que ya tengo como que conocimiento de causa y lejos de que sean cosas que me espanten, ya las puedo dominar e incluso en algunas hasta intervenir. Con la finalidad de apoyar o ayudar O sea, créeme la lo que verdad, es súper es super apasionante Llega un punto en el que te relacionas Bastante bien con ese tipo de cosas Y empiezas a actuar en circunstancias En las que lo puedes hacer En otras tantas como que eres capaz Y si tienes la habilidad de dejarle en claro A las personas que están involucradas Pues prácticamente los panoramas A los que se están enfrentando y, y, y ese tipo de cosas Y la verdad, no sé Ha valido la pena, para mí ha valido la pena Y la verdad es algo que, que disfruto muchísimo
7: entonces también en, en, a, a partir de esto que les ha pasado También han sabido cómo defenderse, ¿no? Sí,
0: claro a, Sobre todo a aprender a diferenciar entre algo impuesto Entre algo creado por la mano del hombre Y entre algo natural sobre todo esa esa, situa esa situación que, que son de las que, digamos así, te permiten a ti tener como que la conciencia más clara o más nítida en cuestión de cómo actuar ante ante diferentes circunstancias. Por ejemplo, um, digamos así, no en algún momento ya a mí me tocó conocer una mujer, una, una chava más bien, que tiene ciertas habilidades de mediundidad, pero el problema de que sus habilidades la consumen. ¿En qué virtud? Pues que hace cuenta que ella, por ejemplo, de pronto cuando empieza a ver a los, a la, a los espíritus, ella hace cuenta que es como si abriera un, un portal para que esos espíritus se metan en ella. Y luego cuando la llegan a, a la, la llegan a poseer, por ejemplo, ella actúa de una manera muy extraña, ¿no? Entonces para cualquier persona podría ser así como, hasta ah, está loca. Pero ya, por ejemplo, con una persona que más o menos identifica este tipo de cosas, aprovechan para hablar con el espíritu. O sea, a mí me tocó estar con una persona que precisamente le, le pasa a ello... Y, y a mí nada más de momento me dicen, observa, y sí va a la persona así como que ya en, en un proceso medio locochón, o sea, como con un alma mentida, y las cosas que hablaba eran bien fuera del contexto de lo que es la persona originalmente, y luego, este pues obviamente yo interactué, y ya cuando esa persona regresa en sí, no hombre, hasta la voz es, es completamente adversa, y, y no sé, o sea, llegas a experimentar cosas muy, muy, este, muy locas la verdad, sí. pero bien valen la pena, hermano.
7: Sí, la verdad, sí. Perdón si me río, pero eh, yo también digo, a lo mejor sí han sabido defender tanto que hasta de las críticas porque hace unos días escuché de un tipo que les habló diciéndole que si se le ponían máscaras a ustedes porque que se veían muy que si se ponían máscaras pues uh nos -huh. que daban miedo y ustedes
2: no,
0: es mi cara, amigo. <risa> sí, no, se viven cosas bien así. No, mira, la verdad, la, yo creo que lo, la parte más difícil de, de hacer el programa es cuando, por ejemplo, te topas a muchas personas que te quieren emitir opiniones bien fuera de contexto y tú así como... de sí, que, ah. O tienes bien, que estar soportando Orlando. el hate, ¿no? Y aparte de eso, luego hay unas personas que se atreven hasta a meterse con tu persona, mano, a decirte cosas y ofensas y te quedas así como de que...
7: ¿Y esto qué tiene <ríe> estoy, que ver? O ¿Cómo? pensando así, si se marcó para simplemente bromear porque lo que dijo sí no tenía nada
1: que ver con el programa. Sí, así los hay, hermano. <ríe> Pero bueno. bueno, te mandamos un abrazo.
0: Muchas gracias, muchachas. Hombre, los... que estés bien, un abrazo, hasta luego.
1: Ay, bueno, vamos a continuar. Hay una chica que nos eh, comenta en el chat de, de la transmisión por YouTube que eh, ella tuvo una experiencia bastante extraña de, eh, en una ocasión ella trabajaba en un hotel muy famoso en la ciudad de Nueva York y recibieron en ese lugar la visita de eh, el artista, el cantante, ese Marilyn Manson. Y que, y que pudieron ver cómo actuaba muy raro ese artista que cambiaba de forma que fue algo muy fuerte pues ese personaje pidió en su habitación carne cruda y tres velas además él estaba muy pálido y cuando se fue de la habitación había sangre en la cama y dientes extraídos en un vaso es lo que nos platica este Marinés Ortiz nos pregunta que si puede contarle la, la historia eh, por WhatsApp sí claro que sí Marinés y ahí nos das los detalles de, de esto que que nos estás adelantando nos escribes desde el estado de Texas en estado Unidos, así que María Inés Ortiz, lo puedes hacer por WhatsApp, o échanos una llamada telefónica también, ahí aparece el teléfono para que te comuniques con nosotros, y bueno de esa manera, eh, la ventaja que da la llamada telefónica, a diferencia del WhatsApp, es que tenemos Oye, la, op la opción de poder hacer las preguntas.
0: Saludos a, a Beto García, a Lucy Princesa, Emanuel Armenta, y bueno, pues a todos los que están en sintonía ya en en Río Blanco, de Río Blanco para arriba, en Nogales, entonces, bueno, hola, bueno. hola, Sí, po, po, buenas.
1: ¿Qué tal? Hola, ¿quién habla? ¿quién
0: habla? Soy David, de aquí es el Nicolás Hola David, ¿cómo estás?
5: Les quiero contar una historia que le pasó a mi mamá cuando estaba embarazada de mi hermano okay. ¿Hace cuánto? Hace 27 años okay. Bueno, mira, ella me contó hace hace unos días este, Cuando estaba embarazada de mi hermano, dice ya que estaba en la casa de mi abuelo ¿no? Pero estaba en el último cuarto.
7: Uh -huh.
5: Estaba ella sola cuando dice que de repente empezó a escuchar como un quejido de una mujer que decía ¡Ay! Pero desde muy lejos. Uh -huh. y ya se calmó otra vez y otra vez la, la escuchó ¡Ay! Mis hijos. Pero, en, me, pero a la segunda se escuchó como que muy cerca.
1: Ajá. A, a, me me llama la atención lo que acabas de mencionar. Hay muchas personas que descartan que la llorona diga: hay mis hijos. En el caso de tu mamá, ¿sí escuchó que dijo mis hijos? Sí, sí la escuchó. ¿Que dijo mis hijos? Sí. Ok, sí, 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 porque hay muchas personas que dicen No, que eso es falso Ok, es falso desde tu punto de vista y en tu experiencia Es que yo le escuché y solamente es un grito, un alarido De acuerdo, esa es tu experiencia Hay personas que afirman, como en el caso de tu mamá Y otras tantas que dicen, no, en verdad Sí dice, hay mis hijos Y de verdad lo confirman, de verdad Dicen, no estoy mintiendo, de verdad sí dice, hay mis hijos Insisto, los que solamente han escuchado el alarido demeritan o echan por tierra la versión que diga hay mis hijos, pero bueno cada quien cuenta sus versiones el hecho de que tú hayas escuchado solamente el alarido, el grito el lamento, no implica que la otra persona esté, esté inventándolo, esa persona afirma que sí dijo hay mis hijos y es el caso de tu mamá así es Pablo.
5: entonces yo le pregunté bueno mami, ¿y cómo la escuchaste? porque este, cuando yo la escuchaba Mamá dice, ay, pero yo nunca nunca este, escuché que dice Ay, mis hijos Mamá uh -huh. dice, ay, pero es un, es un grito estremecedor uh -huh. Pero mi mamá me este, me dice que ella escuchó que dijo, ay Y ya después,
2: ay, mis hijos
5: Mis
1: hijos la vez. Ok, bueno ahí tenemos en tu propia familia tenemos las dos versiones Así es Caramba pues qué terrible. ¿Ella no tuvo afectación de su de su embarazo ante esta experiencia? No, 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 no. ¿De dónde provenía el grito más o menos? ¿Cómo, cómo? ¿De qué, de qué zona? Vamos, ella estaba al pie de la, de la calle y el grito venía de, de otra calle, de un campo de fútbol enfrente. ¿De dónde provenía? ¿De, de una zona arbolada?
5: No, mira, lo que pasa es que la calle de mi abuelita se es, eh, es enrada, ¿no? Entonces ella estaba en el último cuarto, pero dice mi mamá que lo escuchó desde atrás.
1: Ok. ¿Atrás qué había?
5: Bueno, es que atrás de la casa de mi abuelita hay, o, hay otras casas. Ah, ok. okay. Y mi mamá dice que lo escuchó, pero de la parte de atrás.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, ahí, ahí cada quien cuenta su, su experiencia, no a su modo y con las características que detectó en el momento. Bueno, la, la buena noticia de, de esto que, que escuchó tu mamá es que tu hermano no se vio afectado, vamos, el, el, el bebé que traía en su, en su vientre en ese instante, que es tu hermano no salió afectado de ninguna manera. No,
5: no, no. Muchas gracias abierto.
1: ¿no? Bueno, es la buena noticia. Pues te queremos agradecer.
5: Sí, Pablo, gracias igualmente. Que estés es muy
1: bien. Gracias, bueno, ahí están las historias Edgar Soyan dice, intenté contactar Pau y Rana, me gustaría contarles ese relato de ataque de un demonio en nuestro, uh, en nuestro programa dice, ok, pues hazlo Edgar ahí están lo, los teléfonos para que lo hagas para que te comuniques con nosotros Este dice Marinés le, bueno, le piden a Marinés que que se anime a llamarnos para que nos cuente la anécdota porque se suena muy interesante, so, ojalá y lo haga ¿no? este Dice por acá, ¿qué tal Pavo? Yo les mandé ya el audio por WhatsApp, dice Armando Israel Sánchez, sobre un caso de ovni en Común Yucatán, es lo que nos dice. En el WhatsApp ahí tienen, tienen ese, los los mensajes nos los han hecho llegar. Bueno, vamos a ver si. ¿sí?
8: Bueno, hola, buenos días, Pavo Rana,
1: ¿qué Charlie? ¿Cómo
0: estás Charlie? Muy bien, gracias. Y ese milagrazo. Mándeme. Y ese milagrazo. No, ¿cuál milagrazo? Yo siempre los escucho. No, pero de gente. que nos llamas.
8: No, pues ya ves que luego se alebreza a la gente. Sí va, que no tienes quiere. razón,
0: Charlie,
1: tienes pero, razón.
8: Pero mira, pasa la situación. Yo, yo todo lo que les he comentado trato de que eh, la gente tome en cuenta porque créeme que son cosas reales, es verdad. Y ahorita nada más llamo para hacer un comentario tocante a lo que preguntaban hace rato o le comentaban a Pavo, uh -huh. tocante a que sí, si, este, es, es increíble cómo se puede pasar cosas raras desde la casa o en el auto en donde se encuentre uno al escuchar el programa, al escuchar la narración de alguna situación que les cuenten a ustedes. Uh -huh. Eso eso se debe más que nada por, porque este, tomemos en cuenta que todas las ondas de la radio son transmitidas por medio de la fibra óptica. Uh -huh. Entonces es muy fácil ahora contactar con los seres espirituales, ya que cada narración que les hacen, cada comentario, eh, el, la, la parte del auditorio que se concentra mucho, abre sin querer un portal dimensional uh -huh. Y ese es el motivo por el cual llegan a contactar ellos, en donde quiera que se encuentren, con la energía ya que se trans transmite o se transporta por medio de la fibra óptica. Y, y este, además de que cada historia puede abrir un portal. Lo, eh, se debe a que, por ejemplo, se concentran mucho en lo que están escuchando y lo están viviendo mentalmente. ¿me sí, 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 sí. Entonces, a eso se debe, la fuerza de la mente es lo más poderoso. La concentración que ellos adquieren, abren en los portales, en el lugar en que se encuentren, y por eso muchas personas sí logran percibir señales muy fuertes de presencias en ese momento.
2: Cierto,
1: cierto, ese es, la, ese es el motivo, esa es la explicación de por qué algunas personas tienen, ese, incluso manifestaciones, en el lugar donde se encuentran, mientras están oyendo el programa, ¿cierto?
8: sí. Ahora bien, tocante otro punto que comentaba la rana hace rato y está muy bien, ustedes se concretan nada más a escuchar las historias, pero ya con un punto de vista reservado para uh -huh. no meterse tanto a la situación de las vivencias que les narran.
1: Sí, les tratamos de analizar, ¿no? Les desglosamos, las, las analizamos, damos nuestra opinión, nuestros puntos de vista pero adentrarnos a tratar tratar escudriñar más allá de lo que no más que en resolver cuentan. tal vez no sí no y el riesgo sí. que conllevas a lo mejor en tu afán por o nuestro afán por querer ayudar a aquella persona se este, nos cargamos de, de esa mala energía y, y ahora nos ahora nosotros vamos a querer que alguien nos ayude porque pues, quizá no tengamos la, la manera de solucionarlo o los conocimientos para para protegernos o dejarlo atrás, entonces eh, creo que no vale la pena de repente arriesgarse de más, o sea entiendo no. que hay la intención pero todo con medida, no sin exagerar tampoco porque podemos meternos en problemas serios.
8: sí es lo que les decía ahorita, te acabo de comentar, este les acabo de comentar Pablo Rana que este precisamente hacen bien porque, verlo desde un punto de vista reservado porque si se clavan mucho en el tema o en la narración pues pueden tener ustedes también manifestaciones ahí en la cabina o inclusive llevar energía negativa a sus casas cierto y eso es lo que
0: no buscamos sí, no, exactamente, no, no, no. ahora
8: muchas las veces ustedes hacen o hacían investigaciones y decía la gente que por qué, pues, pues no lograban eh, tener eh, presencia que
0: porque a nosotros no se nos aparecía no
1: le digo Andale, o sea yo decía de
8: que ustedes no invocan pero yo pienso que a la vez hacen bien porque si no se clama mucho y es peligroso
1: no y el día de mañana nos ponemos en ese plan de querer este, sentirnos Superman y querer ir a hacer invocaciones trayendo gente que, que quiera hacerlas aquí al aire y demás este además de que vamos a abrir yo creo todavía más los portales de las personas que nos están escuchando allí en sus en sus casas, sus centros de trabajo donde quiera que se encuentren este nosotros también nos vamos a inmiscuir directamente en esos eh, temas Exacto. y y dices a ver no creo que no vale tanto la pena mejor de repente nos quedamos preferimos quedarnos con ciertas dudas a, a que por tratar de resolverlas nos veamos inmersos en algo de lo cual no sepamos encontrar la salida ¿no?
8: efectivamente y comentaban también otro punto muy importante el mundo espiritual el mundo de lo paranormal es una situación que merece mucho mucho respeto ...porque para poder abrir un portal... ...poder hacer un movimiento, una curación... ...o inclusive... Eh, eh, ...ya actuar más a fondo... ...la persona que lo haga... ...tiene que saber el manejo de energía... Por, ...por principio de cuentas... ...en segundo lugar, estar protegida perfectamente... Uh -huh. ...en tercer lugar... ...cuando va uno a una investigación... ...si a una persona... ...o hacer una limpia inclusive nada más... ...sabemos que al hacer una limpia... ...las personas que sabemos... ...pues es peligroso porque se abre un portal... Por eso yo, por ejemplo, cuando me han tocado invito, que me invitan para que ayude yo a alguien, requiero que nada más estemos dos personas la persona que se va a atender y yo porque inclusive si hay una tercera persona, nos exponemos a que si tiene miedo eh, pues se agrave la situación padezca una pose posesión y pues se agrave más y no se no, este, pierda el control y se, y se ponga más delicada inclusive la persona que esté ahí mirando que todo la que se está
1: curando. Sí, totalmente, totalmente. Se complica
8: la situación, me ¿entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. no recomiendo. Otra cosa muy importante, eh, no recomendar a ustedes, por ejemplo, haz esto, haz lo otro, porque caemos a lo mismo, este, muchachos. Bueno, yo se lo digo con respeto, si quieren. Lo, sí, claro. A, adoptan y si no, pues no. Miren, este, decir, haz esto, haz lo otro, no es fácil. Yo no les aconsejo que ustedes mismos recomienden eso porque... Eh, lo dicen y la gente sin protección alguna y sin saber manejo de energías lo hace en su casa y no sabe que está abriendo un portal dimensional, lo cual le puede costar inclusive hasta la vida y con sé que no estoy exagerando, si estoy hablando con la verdad, ¿no? Sí, claro Es muy peligroso, tocante al programa que también decía el joven de que, que escuchaba de Monterrey, eso es cierto ese programa sí también tuvo mucho, mucho problema con manifestaciones, inclusive cambiaron de comunicadores. Hubo un programa que se llamó en Monterrey, ya no existe, se llamó Noches de Más Allá. Ese programa lo manejaba este gran comunicador Edson Vázquez. Yo hablé muchas veces con él y con sus parapsicólogos, personas profesionales en el área. Hay un gran parapsicólogo que, por cierto, si me llega a escuchar, hermano, un fuerte saludo, un gran abrazo, un fuerte abrazo a Eric Maldonado. Él inclusive es satánico y lo manifiesta abiertamente y él sabe mucho y daba ¿verdad? un teléfono para poder ayudar a personas, ¿no? Y había otro gran parapsicólogo que era Efraín muy buenos para psicólogos muy profesionales total que mira por envidias por ataques al programa por lo que tú quieras terminar tener que quitar el programa hubo un caso muy muy bueno que se los quiero hablar grandes rasgos una sí. experiencia que pasó con un señor que habló de México aquí eh, a... habló de México vía telefónica y dice eh, pues este nos habló aquí a nosotros lo... mande aquí a nosotros no no fíjate al programa este que les estoy diciendo ah, okay. no este es más allá Monterrey okay Fíjate, pavo, que fue sorprendente. El señor pidió ayuda a los parapsicólogos, e inclusive le dijo este, uno de los parapsicólogos que, pues sí, lo, lo iban a apoyar. Que, dice, ¿qué problema tienes? Es que fíjense que yo allá en la casa, es que nos cambiamos de casa apenas, y en esa nueva casa, en ese nuevo domicilio, hay manifestaciones. Dicen que ahí mataron a una chica hace tiempo. Entonces se aparecen unas niñas. Y luego yo me estoy bañando y me están atacando, me rasguñan el cuerpo, me dejan moretones, me golpean. Y dice, bueno, le, le dijo ciertas recomendaciones el parapsicólogo que tomara precauciones y que iban a ir inclusive a México para ayudarlo hasta allá, hasta México, porque estaba muy grave la situación para él y para su familia. Era la esposa y dos niñas. Entonces este establecieron día y hora para que llegaran a México y ayudarlo. Total, que llama a la esposa en días siguientes, que ya no era necesario que fuera, porque precisamente lo estaban velando. Apareció muerto de que lo habían atacado y lo ahorcaron y todo rasguñado y con moretones en el cuerpo. Caray. Se presume que fueron esos seres eh, pues, satánicos, esos seres de demonios más que nada, ¿no? Que, que sufría ataques espirituales. Eh. Pues digo que hay casos sorprendentes y mucha gente padeció manifestaciones en su casa a raíz de ese caso que se narró sí. y que se vivió vía
1: telefónica. Es, es justo lo que yo mencionaba hace un momento, sabemos que al momento de, de tocar estos, estos temas, y más si son bien intensos, sí. estamos causando que las personas que nos están escuchando, y si se adentran, como tú lo mencionas, eh, en las anécdotas, las van imaginando, las van viviendo prácticamente en, en carne propia, este pues eh, comiencen a sucederle cosas en sus casas también, y tampoco queremos llevar desgracia a los hogares, ¿no?
8: Exactamente, eso es muy importante. Ahora, un punto para finalizar, este, miren, tocante a lo que manifestaba este muchacho el buzo, tocante a que, la, la sirena que vio, y que han tenido manifestaciones otras personas, otras, otros compañeros de ellos, inclusive de que han visto a, a, a varones alados en el fondo del mar. Uh -huh. Pues este, tú decías un comentario muy aceptado, ¿cómo es posible es increíble seres de la mitología, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a hacer un comentario, este pavo, tocante a eso. Eh, sabemos que eh, decimos mitología porque no los hemos vivido, no los hemos visto, no los hemos palpado en persona, en ningún lado hay testimonio de, de que existan. Más, sin embargo, si por algo aparecen en la historia, créeme que son vivencias de seguro que... Los vieron, existieron Sí, yo también lo Así, creo como, como si me permites, te puedo comentar rápidamente Yo tengo un libro tocante al, a, a los este, extraterrestres
0: ¿Cómo se llama el libro?
8: Mira, se llaman extraterrestres en... Este, este es de los mayas Ok es, es, un, es un libro pequeño Voy a buscar el nombre y te lo te, luego, luego se los mando okay. fíjate Fíjate que aparecen jeroglíficos Donde va, por ejemplo, una nave Se ve un astronauta en una nave... Pequeña, por cierto, aparece con su casco y todo su equipo en un jeroglífico. Nada más imagínense en esa época de los mayas, ¿qué en carambas sí ibas a ver de los astronautas y que con casco y que todo, y naves? Y está en el libro, aparecen varios jeroglíficos así. Entonces, tocante a los a seres los, este, de la mitología, de, te diré que muchas de las veces yo pienso que existieron, desde el momento que tienen una imagen de ellos, es porque los vieron así como los mayas vieron a los extraterrestres con su casco y con su escapando todo completo entonces es increíble por eso les digo que el mundo espiritual es tan apasionado el mundo de los extraterrestres, también yo he tenido varias, varias vivencias de los extraterrestres ahora, yo nada más les pregunto no conocen el fondo del mar, a ciencia cierta nadie conoce todos no, los objetos del mar no, no, El fondo no. de la tierra nadie lo conoce No, tampoco Existe el video de, de la grabación de los este, expedicionarios o investigadores que, que descubrieron por medio de una excavación que hicieron a más de 3.000 metros de profundidad Las voces de las voces del infierno que se llaman, que le llaman, está en la grabación en Facebook en, 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 en Facebook o YouTube, parece que ahí aparece en una... YouTube, para, para, se escucha el video de la grabación de las voces del infierno, y ahí narran toda la historia de esos excavadores.
0: Oye, Charlie te preguntan que, qué sabes acerca del espíritu de La Mala Hora.
8: Bueno, que, bueno según La, la Mala Hora, eh, mira, te voy a simplificar las situaciones, que Rana, Pavo, está sí. el ánima sola, están varios, varios, se puede decir, personajes. Reales del de, de, de ocultismo, más sin embargo, todo significa una sola cosa demonios luz, dios, ahora está la santa muerte, están varias, varias este, manifestaciones está la llorona, está la ex de la cara de caballo, la mujer con cara de caballo, se le conoce de varios nombres. tocante a ese punto, también os puedo generalizar en China, en Inglaterra, en todas partes del mundo. Se, hay manifestaciones con diferentes mm, formas, pero es lo mismo. Nada más lo que, único que cambia. Para que me entiendan rápido les simplifico con un ejemplo. Por ejemplo, en lo que concierne a religión, yo, yo he conocido imágenes de la Virgen. La manifiestan la Virgen María, por ejemplo, eh, eh, en, en este, el África morenita, chinita, en Japón con rasgos este, japoneses, en sí. China con rasgos chinos, así. Entonces, este quiere decir que las manifestaciones eh, Hacen notar que ven las apariciones en cada parte del mundo Con diferente forma Pero que a la larga es una sola forma Que es negativo, positivo Y todas las manifestaciones créanme Que pueden darse de diferentes maneras El demonio se puede manifestar Ya sea lo, como, como se conoce Con los cuernos colorados uh -huh. Y con la lengua de fuera Y sí. la cola y todo Yo tomé fotos, desgraciadamente Rana Pavo, esto fue hace 14 años que tomé 400 fotos de todo esto eh, aparecían de la nada con teléfono yo lo giraba rápidamente y haz de cuenta que me metía a profundidades dimensionales porque lo giraba rápido yo giraba con el teléfono y, y lo activaba para captar fotos, aparecían las cosas así Cámaras tan poderosas eh, de los teléfonos, eh, pues que ya ves que hoy en día las tienes. Uh -huh. y entonces, cuando tú tienes cierta este, evidencia, aparecen cosas, este, Pavo. Y el demonio yo lo capté así, todo rojo. No me lo van a creer en la catedral aquí de Tehuacán. Caramba. En el altar mayor, Pavo.
1: En verdad, en la catedral. En
8: verdad, Pavo. Oh. Al, al costado izquierdo de la Virgen, que está en el altar mayor, que es la, en nuestra Sagrada Patrona, la Virgen de la Purísima Concepción. Esas fotos, Pavo, no me digas si las tengo. Mira, por desgracia, miedo de mi esposa, porque tenía las 400, las dio, y decía, te va a pasar algo por tenerlas guardadas en el teléfono. ¿Sabes qué? Destruyelas. Me obligó moralmente a destruirlas, y lo hice, Pavo, porque la vi tan clavada en el miedo, que créeme que yo sí me alarmé a que tuviéramos problemas de cualquier índole, en manifestaciones, en ataques ¿me, espirituales, ¿me entienden?
2: Sí, sí, sí. Por Hoy... eso
8: es que no las tengo, pero yo, yo, yo eh, tomé fotos del demonio, en un, unas fotos me salía como un hombre negro completamente, vaya, de, de color moreno, este, pues oscuro, uh -huh. moreno, lo hacemos sí, sí, sí. comúnmente como, como, como negro, sin, sin ofender, ¿no? Sí. Bueno, entonces aparecía con los labios gruesos totalmente, obesos totalmente, y con los cuernos en la frente y vale. luego lo capté ahí en catedral, aquí en catedral perdón con los todos de rojo con la lengua de fuera y, y y con los cuernotes y todo riéndose,
1: caramba burlándose de que se estaba manifestando sí, no
8: exactamente, yo yo tomé la foto sanamente para tener un recuerdo de la imagen de la Virgen y aparece este condenado ahí mal ¿Y sabes por qué? como les he comentado los lugares donde se, se venera a Dios, donde son lugares sagrados es donde hay más este, riesgo de contraer males porque mucha gente que practica, practica satanismo y ocultismo negativo, van y hacen este, cosas negativas en los mismos templos
2: sí, 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 por
8: eso yo cuando hago una limpia, a una persona, les recomiendo que lo primero que hagan, no ir seguido a la iglesia en los primeros días porque se vuelven a contaminar fácilmente Increíble, claro. pero cierto, son los lugares sagrados los que más ocupan, así como tierra este lugares sagrados santos, como la, el Panteón, uh -huh. la tierra del Panteón, eh, 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 hacen los entierros en el Panteón y todo, en Camposanto. Cierto. Entonces, por eso es que suceden todas estas cosas.
1: Muy bien, Charly.
8: Muchas de las veces uno no cree, este, Rana Pavo, eso de que, pero es real, mucha gente se mufa mufa de todo lo que uno cuenta y esto porque hay, hay que comprenderle su ignorancia hay que respetarle su ignorancia sí, Sin ánimos de ofender a nadie claro, pero bueno. es la verdad te mandamos un abrazo Charlie hola, hasta luego, que estén bien, suerte y, y felicidades por el programa gracias hermano, gracias, un abrazo
0: gracias, Charlie un abrazo gracias,
1: el saludo respectivo para las
0: muchas personas que, que querían ahí saber algunas cosas pues bueno, ahí están las, las... Digamos así la, la, las, las cosas que
2: comenta Oye, el
1: Charlie y, bueno. ¿te, ¿Te mandaron el audio? No, te lo mandaron. No. no, no te lo mandaron.
2: Yo en la rana, yo en la babo. Buenas noches, buenas madrugadas. Sí. Este, yo les mando este audio. No sé si tenga que ver un poquito con lo del programa. Este, ya que están hablando de las consecuencias de a lo mejor escuchar o algo. La verdad, como le comenté a la rana en el pasado, yo era muy aficionado a todo esto tipo de terror, programas y ¿sí? todo eso. Este hace aproximadamente lo que era el 2019 a mí me gustaba mucho escuchar los programas así de terror. Me ponía a jugar videojuegos, luces apagadas, me ponía mis audífonos Bluetooth y los escuchaba. Aquí también en la pantalla los escucho, pero la verdad no le pongo mucha atención al cine sino entre que el trabajo y las máquinas pues no se escucha. Pero en mi casa sí, la verdad sí me ponía a escuchar pues más mal. Ahí quedó. Bueno. Bueno. Sí, ¿qué, ¿qué tal? tal? Hola.
4: ¿Cómo estamos? Bien. Turco de Coaxacualcos. ¿Qué anda, Turco? Aquí estamos intentando llamarles, ya tiene mucho rato, pero gracias a Dios, aunque sea en la recta final.
1: Muy bien, Turco. ¿Tienes algo que contarnos? ¿Cuándo y dónde ocurrió? Uh.
4: Claro que sí, tengo bastante Mire, ahora en Todos Santos estuve tratando de llamarles Pero creo que por ahí vimos que tenías una falla con tu teléfono, ¿verdad?
1: Sí, hace unos días, no recuerdo el día exacto en, eh, cuando ocurrió sí, eso
4: Fue en esos días más ah, o menos okay, pero, pero bueno, bueno mire En esta ocasión les traigo un caso a propósito de lo que han estado comentando ahorita en el, en el programa Fíjense que allá por 1999 yo ingresé a trabajar a una universidad de acá del poniente en Coaxacualcos, una universidad muy conocida. Voy a omitir el nombre por razones obvias. Sí. Eh, al principio yo entré como docente de tiempo completo, porque yo tengo dos posiciones. Soy sociólogo, pero también soy maestro en educación. Sí. En, eso fue en el 99. Para el 2001 me ofrecieron un cargo administrativo, porque la empresa hizo modificaciones a su plantilla directiva. Estando así las cosas, en el 2001, yo haciendo a director de control escolar y me ponen una nueva jefa, una rectora, mujer, para esa fecha. Y yo recuerdo muy bien que a mí me asignaron mi oficina y me pusieron una secretaria. Y desde el primer día la secretaria me dijo, oiga jefe, yo quiero hablar con usted. Yo no quisiera que me lo tome a mal ni que pues, se vaya a burlar de mí o o lo vaya a tomar como una broma y le dije, sí, adelante vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar y me dice fíjese que aquí se suele acumular el trabajo porque por política de la empresa no les gusta contratar mucho personal y como ahorita la universidad está bastante llena de alumnos, las carreras pues se nos acumula el trabajo y a veces nos tenemos que quedar pues a trabajar en la noche y yo le voy a pedir un favor y usted está llegando, no sé cómo, cuál sea su ritmo de trabajo cómo le exijan a usted cumplir con las cargas de trabajo, pero le voy a pedir un favor. Cuando se nos acumule la chamba, me quedo al mediodía. En aquel entonces teníamos horario quebrado. Entonces, nos íbamos a la 1, 2, regresábamos a las 4 de la tarde. Pero me dijo, mire, ¿sabe que Cuando haya mucho trabajo, mejor nos, nos ponemos de acuerdo. Cada quien trae su lonche o mandamos a traer comida. Y aquí nos quedamos, pero al dando las 7, 8 de la noche nos vamos. Sí. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? Me dice, mire, yo no sé si usted crea o no, pero aquí algunas personas hemos escuchado mm, pasos, voces, que las puertas se abren. Y le dije, no, no te preocupes, sí creo en eso. Aunque te suene extraño, pero sí creo. Uh -huh. Y le pregunté, ¿pero por qué estás tan tan interesada en eso? Me dice, es que fíjese que me ha sucedido que me he quedado a trabajar sola Con el jefe de cómputo cuando estamos revisando Pues toda la cartera de alumnos, de deudas y, y calificaciones y todo Y en cierta ocasión se nos han abierto las puertas Estando toda la universidad ya en silencio y estamos trabajando Y oímos pasos, oímos que hablan Entonces le dije, bueno, no te preocupes lo, nos vamos a poner de acuerdo, lo vamos a hacer así pero como ya te comenté hace un momento ya les comenté a ustedes pues también nos cambiaron de, de rector, el rector anterior se fue a otra universidad y el dueño eh, colocó a una nueva rectora eh, no quiero hablar mal de ella pero di, vamos a ser honestos era una persona ciertamente capaz, pero era muy tóxica uh -huh. y era este, muy negrera Vaya, uh -huh. eh,
1: pues ella
4: le antojaba íbamos a trabajar hasta las diez, once, doce de la noche, Ajá. se volaba el trabajo y íbamos hasta los sábados a trabajar. Okay. Entonces, este, al mismo tiempo que yo haciendo a control escolar, ella asciende a, a a rectoría, y también a ella le llegan esos rumores, ¿no? de que si se va a trabajar hasta altas horas de la noche, pues tengamos cuidados, Entonces ella nos reúne en una asamblea, en una junta. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Y nos dice, miren, ya escuché por ahí los rumores y yo creo que eso es pretexto para no trabajar. Y aquí conmigo van a trabajar o van a trabajar. Y el que no le gusta se va a la calle. Así de esta tamaño. ¿eh? Entonces, este yo le dije, bueno, ¿y por qué tu actitud? No, no, dice, ya sé que hay rumores y que aquí se oyen voces, que se oyen pasos, que se abren puertas y eso fue muy famoso hasta con los alumnos ¿eh? porque a los alumnos que se quedaban por ejemplo hasta el turno de, de la noche en la última clase de uh -huh. 8 a 10 uh -huh. les llegaron a pasar muchas cosas pero bueno, regresando al punto me acuerdo perfectamente que nos dijo no quiero pretextos para que ustedes estén flojeando lo que quiero es que saquemos la chamba y déjense andar creyendo tonterías, eso no existe y me acuerdo perfectamente que nos lo repitió dice, el diablo no existe el diablo soy yo Así me acuerdo perfectamente que no lo dijo. Entonces yo me acuerdo que tomé la palabra y le dije, mire, compañera, yo la respeto. Pues nos las asignaron como jefa y vaya, tiene todo mi respeto y todo, pero pues creo que debe respetar el punto de vista y las creencias de cada quien. No, me dijo, no, compañero, me dijo, el diablo no existe, el diablo soy yo. Yo soy de Tabasco, dice, y yo me crié en una comunidad y en las noches andaba yo a caballo de un rancho a otro y nunca vi al diablo, nunca vi nada más que los ruidos de la noche. Yo para mis adentros dije, algún día vas a caer Algún día vas
1: a caer sí. Porque
4: así, así sucede, amigo, muchas veces así sucede Y eso lo tengo comprobado a lo largo de mi vida Sí, caramba Resulta sí, resulta que en, en una ocasión, pasaron los días Y en una ocasión me dice Oye, te vas a quedar conmigo a revisar cartera de, de alumnos y pagos Y este te, te vas a quedar y pues ni hablar, mi salida era a las 7, y dije, bueno, pues nada más no te perdono la cena, manda a traer de cenar o algo, y nos quedamos hasta la hora que quieras, uh -huh. y ella dijo que sí, nunca mandó a traer nada, uh -huh. pero bueno, dando como las 10, 11 de la once de la noche, estábamos solitos en, la, en el cuarto nivel, estaba todo cerrado, pero para llegar a la área de oficinas, había un vestíbulo previo Por lo tanto, había una puerta de entrada Que venía del pasillo Y la interna que iba hacia el área de oficina Entre estas dos puertas había un pequeño cubículo Y yo me acuerdo que estábamos los dos En su oficina, en el fondo, que era la última Cuando empezamos a escuchar unos pasos macizos, mano Secos, huecos, que venían por todo el pasillo Pero nosotros seguimos trabajando Pero los pasos no terminaban de llegar entonces me dice ella, oye, asómate Yo creo que es el vigilante, pero tiene rato que está caminando ahí Y le digo, no es el vigilante Y si tú, ¿cómo lo sabes? Si no estás asomado, le digo, porque esos esos pasos son como de zapatilla, de mujer Como zapato de mujer, no sé si me entiende
1: Sí, sí, claro, claro, sí, es un ruido característico, ¿no?
4: Sí, que es muy diferente al de un mocasín de un varón pues.
1: Sí, claro, claro, hay diferencia
4: Definitivamente, sí, claro Entonces me dice, asómate Me asomé y no era nadie y me asomé también por los ventanales, y vi al vigilante, en ese entonces nada más había un, un vigilante, un señor grande, que estaba tomando café con un termo, allá abajo, en el arreate, junto al estacionamiento, ahí habían unos árboles, y ahí estaba el señor sentado, con su sombrero, y tenía su lámpara a un lado, y tenía su termo con una taza, estaba tomando café. Entonces me regresé y le dije, oiga, esa, este, no es el vigilante, ¿eh? Y me dijo, ¿cómo no? Si nada más estamos nosotros tres, él ahí abajo y nosotros dos acá arriba. Y le dije, no, no es. y sí ¿por qué? Porque está ahí abajo, lo acabo de ver. Y me dice, no importa, dice, vamos a seguir trabajando. Seguimos trabajando, sí, no le dio importancia, cuando al rato volvimos a escuchar los pasos. Y me dice, ahora sí es el vigilante, me dijo, asómate. Me volví a asomar y le dije, no es. El vigilante está allá por, la, por el portón de la entrada, porque se veía así,
1: el edificio está en planta alta. Es, sí. es,
4: fue una universidad muy, muy muy conocida aquí en Pazacualpa.
1: De acuerdo. O sea, ya no y, la es.
4: Este Sí, me regresé y le dije, no, no es él. Y se me quedó mirando. Y me dijo, no me digas que tienes miedo. Le dije, no, no tengo miedo. Yo estoy acostumbrado a esto. Le dije, pero pues no te digo nada. Le dije, no voy a discutir contigo, porque era bastante complicada la señora. Okay. Seguimos trabajando cuando de repente escuchamos que corren por el pasillo y se abren de un trancazo las dos puertas más. así, así de sopetón y puertas de esas que tienen mecanismos arriba que cuando tú entras se cierran solas ¿no? Sí. o sea, tienen un mecanismo de presión pues se abrieron de par en par las dos puertas y se levanta ella y me dice, asómate pues yo agarré y me encomendé a Dios y me asomé y le dijo, no a nadie y me dice, vámonos digo, ¿por qué? vámonos, me dijo pues no, que tú eres el diablo. Y me dice, no, te voy a pedir de favor, dice que, que no vayas a decir nada. Yo no, no te preocupes. Hmm. Pues yo voy a ser honesto. Sí, se lo, sí lo dije. La quemé con todos, porque era tremenda, man. Sí. Siempre se anduvo burlando de todos nosotros que eso no existía y que el diablo era ella. Fíjate que este ejemplo nos sirve mucho de lo que ustedes comentaron hace rato. Es de tener cuidado de jugar con ese tipo de cosas. Sí. Vaya, es posible que muchos digan, no creo, tú también, tú eres libre de creer, claro. también eres libre de creer.
2: Claro. Pero
4: a veces por andar jugando o andar mm, diciendo o haciendo cosas que pues que no conocemos, como dicen ustedes, ¿No? A veces abrimos incluso circunstancias, incluso hasta portales por andar haciendo tonterías, y al rato ya no sabemos qué onda, ¿No? Pero bueno, a partir de esto jamás nos volvió a pedir que nadie se quedara a trabajar en la noche. Hasta que un día se fue. Ella misma tronó por su actitud, pero eso sí lo recuerdo bastante bien bastante bien, fue muy, muy, muy claro, muy manifiesto, y ahorita esta universidad ya cerró, ya está todo en, en ruinas, está cerrado, pero pues dicen algunos conocidos que han visto gente en los ventanales parados por ahí, pero yo ya tiene tiempo que no voy por ese rumbo, ¿no? Pero pues este es un buen anécdota man Sí, ¿no? Ven?
1: Por supuesto, por supuesto, a mí me llama me, me la atención cómo de repente las mismas personas se terminan tragando sus palabras, ¿no?
4: Sí, y conozco varios casos de esos, ¿eh?
1: caramba ¿Sí? pues sí sí sí, sí lamenta lamenta habla. lamentablemente para ellos este el tiempo les termina dando una lección y y, este, y es y inevitable que tienen que terminar aceptando que las cuestiones son reales a las cuales hay que respetar ellos se mostraron irrespetuosos y al paso del tiempo les les eh, terminó cobrando este factura no
4: incluso yo conozco casos de gente que se ha burlado de posiciones y han terminado procesos pues,
1: Imagínate, imagínate sí, si ya son palabras mayores También, sí, caramba
4: Efectivamente, mire, si uno no conoce algo A veces hay gente que se burla Y, es, y eso es, vaya, muy común en mucha gente pero digo, ¿qué tan conscientes estamos de lo que hablamos, de lo que decimos? Si creemos que hay un Dios, forzosamente tenemos que creer que existe en este sistema de cosas la parte
1: contraria. Sí, que puede haber personas que puede haber personas que digan que no creen en Dios, ¿no? Y por lo tanto, si no Exacto. creen en Dios, tampoco creen en, en la parte maligna. Pero bueno. Pero, o
4: sea, pero hay gente que dice, Dios no existe, pero yo sí creo en el, en el maligno. Ajá. Es una contradicción.
1: Sí, claro. Usted, claro Porque
4: sí. definitivamente tiene que existir su antítesis,
7: ¿no?
1: Sí, por lo menos es lo que se supone, ¿no? Y lo que sonaría sí, además, más, más lógico y es. que más cuadraría el equilibrio y demás, pero bueno. Así es. Ni hablar. Pues y te mandamos un abrazo, saludarlos. hermano Igualmente, saludos es hasta el sur espero, del estado.
4: Sí, espero devolverles por ahí la llamada. Tengo unos, unos anécdotas con duendes,
1: pero ya con tiempo okay. les desmarco y lo platicamos. De acuerdo, te mandamos un abrazo.
4: Un fuerte abrazo a los dos, Dios les bendice.
1: Gracias, bye. igualmente, saludos. Bueno, igualmente, bye. gracias. Bueno, entonces ahí están las, el, el, de hecho, el, el tema de los fenómenos paranormales son tan eh, digamos reales, que inclusive hay personas famosas. Esa semana, esa misma semana, Salma Hayek mencionó, reveló en una entrevista que vivió una experiencia paranormal en la habitación, bueno, no no en la habitación, en la mansión en la cual estuvo viviendo durante cierto tiempo, en la que grababa, bueno, no vivió, grababa en, en Londres, en Inglaterra, y su hija también fue parte de estos de estos eventos, entonces se imaginan ya para que, para ella, ella mencionó, digamos que estaba embrujada, creo ella fue lo que mencionó en su momento, eh, una de las historias que eh, le puso la piel chinita, más de un seguidor de, de esa chica de, de San y fue cuando contó que en una ocasión ella y su guardaespaldas escucharon que alguien tocaba el piano en un momento en que no había nadie en esa área. Incluso recordó que esa persona ya no quería trabajar ahí por la fuerte impresión que tuvo. Eh, entre otras historias que confirmó Salma Hayek fue que en ocasiones las luces se prendían y se apagaban solas, o incluso las puertas y ventanas se abrían y se cerraban de una forma inexplicable. Además reveló que su hija de 12 años había visto fantasmas y presenciado escenas... Verdaderamente inexplicables. Entonces ahí es una muestra más, lo decíamos hace un rato, que esto de los fenómenos paranormales no tienen eh, una limitante este, territorial, que porque ya es un país y ya empieza el siguiente, y en aquel país, este no va a suceder, no. El asunto parece ser a nivel mundial. Este, nosotros nos enteramos de lo que, de lo que vivimos más cercanamente, pero está claro que, que, que esto aparentemente ocurre en todo el mundo. Y, este, y pues al igual que nosotros acá, eh, la gente de aquellos lugares se quedan eh, consternados, eh, anonadados, sin respuestas y sorprendidos ante tales eventos, pero bueno, son, son cosas que pasan.
0: Señores, llegamos a la parte final del programa. Ha sido muy interesante lo que hemos platicado esta noche, sin lugar a duda, y no me queda más que darle las gracias. Por estar con nosotros en esta
1: noche Cierto, nos saludamos, Dios quiere, el próximo eh, Viernes con más de las historias de miedo uh -huh. Con la rana y el pavo Adiós
0: año de vivir una experiencia increíble, queremos decirte gracias, porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible.
6: Y encerramos a los demonios. Hasta la próxima Hasta la próxima próxima Historias de miedo. Novena temporada.